0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Heute geht es um die Wurst. Das hier vorne ist ein schlimmer Klimakiller und soll, wenn es nach Klimaforschern, Grünen und auch nach ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger geht, so teuer werden, dass wir alle viel weniger Fleisch essen. Denn die Erderwärmung schreitet voran und nicht nur Greta Thunberg macht Druck. Manche fordern nach dem Corona-Lockdown einen Lockdown für das Klima. Fleisch, Fliegen, Leben, wird jetzt alles verboten? Seine deutsche Parteifreundin Annalena Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin, fordert strengste Maßnahmen und will uns das Fliegen verbieten. Das unterstützt Gebi Meyer, der Clubschef der Tiroler Grünen, der den Klimawandel vor der eigenen Haustür erlebt. Roland Dichy bringen die geplanten Verbote auf die Palmen. Er will weiterhin fliegen und Fleisch auf dem Teller, ahnt aber, durch Corona hat die Politik Blut geleckt, auf die Lockdowns folgt jetzt die Klimadiktatur. Für den Aufstand der Jugend und Greta Thunberg hat Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb größtes Verständnis. Die Menschheit verspielt ihre Lebensgrundlagen, sagt sie. Zum Gegensteuern sei es fast schon zu spät. Martin Lafka ist Jäger und Milchbauer. Er lebt vom Verkauf von Fleisch und attackiert die Politik hart. Immer noch mehr Auflagen machen uns Bauern kaputt, sagt er. Und Fleisch muss sich jeder leisten können, nicht nur Reiche. Fleischkonsum und Klimaschutz passen nicht zusammen, meint Biologe und Buchautor Clemens Arwey, der als 13-Jähriger zum Vegetarier wurde und heute ein radikales Umdenken der Politik und auch der Verbraucher fordert. Herzlich willkommen Ihnen allen beim Talk im Hangar. Herr hier Ihre vielleicht künftige Kanzlerin Annalena Baerbock macht
1: mobil, gegen Flugreisen, Kurzstrecken sollen komplett verboten werden. Wie sind Sie denn heute zu uns gekommen? Ich bin geflogen aus Berlin, leider nur bis München. In München hat sich eine Fahrzeugkolonne in Bewegung gesetzt von Leuten, die nach Salzburg wollten. Ja. Yeah. Das wäre ökologisch der völlige Blödsinn, es wäre besser gewesen, einen Regionalchat einzusetzen. Denn wir brauchen in Europa fliegen, sonst zerfällt Europa wieder in kleinste Nationalstaaten. Die Vorstellung, dass wir wieder in unserem Bauerndorf hocken und nur den Nachbarn kennen, ist archaisch. Es ist eine Bärbockidee idee und die hat ja nie Substanz.
0: Aber es ist ja so, dass wenn man dann sagt, die Kurzstrecken werden auch grenzüberschreitend verboten, wäre das ja wieder fast eine europäische Lösung, nicht? Eine europäische Verbotslösung.
1: Ja gut, das ist eine Verbotslösung und dann können wir Europa aufgeben. Dann können die Abgeordneten aus Zypern nicht mehr nach Brüssel fliegen, dann können die Abgeordneten aus Litauen oder so nicht mehr nach ja. Brüssel fliegen. Und für die Österreicher wird es auch schwierig, aber die braucht man dann auch nicht mehr. Weil mal die zu Frau Baerbock, der also Sie
0: ja offensichtlich ähm, Substanz eher nicht so in großem Maße zuschreiben. Sie macht sich ja trotzdem Hoffnungen auf das Kanzleramt. Äh, Im Herbst wird er gewählt in Deutschland. Denken Sie, dass die Bürger mitmachen bei dem, was Frau Baerbock.
1: Äh, ich glaube nicht, dass Frau Baerbock im September noch antritt. Nach den Skandalen, die Sie vorgelegt hat. Sie ist ja nichts anderes als eine Titelschwindlerin. Sie hat unglaubliche Schwächen und dummes Zeug geredet. Sie schwindelt beim Geld. Also wir erleben einen rasanten Verfall einer Frau, die so hochgeschrieben wurde und jetzt auf ein irdisches Maß zurückfällt. Also äh, das sich Corona-Geld in die Tasche stecken, sich äh, einen Titel, äh, naja, der nicht getragen ist. Ich habe nichts dagegen und finde es großartig wenn eine Hausfrau mit zwei Kindern Bundeskanzlerin wird, die versteht was vom Leben, aber sie soll nicht so tun, als wäre sie Gehirnchirurgin. Herr Mayer, ich könnte mir vorstellen, dass Sie das anders sehen. Sie sind
0: ob Klubobmann der Tiroler Grünen, aber jetzt einmal abgesehen von der Einschätzung der Qualifikationen von Annalena Baerbock, das ist nicht unser Thema heute, fällt schon auf, dass die österreichischen Grünen in all diesen Forderungen für Klimamaßnahmen deutlich weniger, sagen wir so, Progressiv würden Sie wahrscheinlich ja. sagen, sind wie die, wie die Deutschen oder, oder übertreibt Frau Baerbock auch Ihrer Meinung nach?
2: Naja, ich glaube schon, dass wir uns auch unterhalten sollten über unsinnige Kurzstreckenflüge in Österreich, wenn das jetzt das Thema ist. Oder ich meine, wir haben die die Austrian Airlines mit hunderten Millionen Euro gerettet. Dann finde ich, ist es auch Anspruch der öffentlichen Hand zu sagen, was wünschen das wir uns eigentlich? Was soll. wünschen wir uns Aber eigentlich? Wir wünschen uns, nicht auch Nein, nicht? wir wünschen uns was Sinnvolles von denen. Das ist doch was, was wir in dem letzten Jahr vielleicht oder hoffentlich gelernt haben. Mobilität auch sinnvoll einzusetzen. Es ist, manchmal macht es Sinn, irgendwo hinzufahren oder
0: von mir aus auch einmal hinzufliegen. Aber wer entscheidet um, das? Und manchmal, wer, wer aber viel öfter es macht, macht es
2: Sinn, ist? auch nicht zu fliegen, sondern sich vorzubereiten. Wenn Sie
0: sagen, man, man soll also sinnlose Kurzstreckenflüge verbieten, ist es nicht so, dass die Politik nur verbieten kann oder nicht? Weil, wenn ich es auf den Einzelfall, gibt es eine Kommission im Flugministerium, das erklärt, dieser Flug ist sinnvoll und deswegen darf er stattfinden. Und der andere ist, muss ich dann einreichen, dass Sinn, Sinnvollheits. Also Flughäfen, als Flughäfen
2: stehen, auch so, stehen in Österreich im öffentlichen Eigentum äh, und natürlich entscheiden Flughäfen auch darüber, wem sie Slots zukommen lassen und wem sie Slots nicht zukommen, nicht zukommen lassen, sind natürlich gesellschaftspolitische Fragen, passiert ja immer auf Kosten anderer Menschen, aber ich finde, wir sollten eine gesellschaftliche Diskussion führen, was ist denn an Mobilität tatsächlich sinnvoll, was ist notwendig und wo gibt es vielleicht auch im letzten Jahr gelernt klügere Reformen, wo kann man das eine oder andere auch digital
0: machen und vielleicht. Auch aber, aber klar ist, glaube ich, das, das sieht man mit freiem Auge, dass die Forderungen der Grünen in Deutschland in dem Themenbereich sehr viel weiter gehen ähm, als, die, als die der österreichischen Grünen. Wird möglicherweise daran liegen, dass sie dort in der Opposition sind und hier in der Regierung, nehme ich an. Ne?
2: Ja, es wird möglicherweise auch daran liegen, dass Deutschland ein wesentlich größeres Land als Österreich ist und es halt in Deutschland auch noch die Flie Fliege Inlandsflüge viel größeres Thema sind. Für mich wäre ein anderes, größeres Thema, weil es uns Österreich viel mehr betrifft, wäre eigentlich einmal um zu schauen, sind denn Gütertransporte ab einer bestimmten Länge Uh, unbedingt notwendig, uh, bei Lkw auf der Straße oder gäbe es nicht eigentlich klügere Lösungen, auch einmal den Lkw-Transit auf die Schiene zu bringen, auch bei bestimmten Distanz. Das wäre für mich noch uh, wichtigere Themen. Ich finde das ein bisschen schade. Da hängt man sich dann immer auf so einzelnen, auf so einzelnen Forderungen auf. Die sind ja alles klein, klein. Uh, wir aber, sollten ein bisschen größer Aber denken.
0: Infrastruktur und Verkehr spielen momentan, die in den österreichischen... Diskussion ohnehin nicht die Hauptrolle, sondern die ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hat jetzt diesen Vorstoß gewagt, dass sie sagt, Fleisch soll um ein Drittel teurer werden. Das wäre vielleicht etwas, was man eher von den Grünen erwartet hätte als Regierungspartei. Sind die ÖVP jetzt schon grüner als die Grünen? Nein, also, wenn man sich in
2: Österreich umschaut, glaube ich, muss man sich keine Sorgen machen, dass die ÖVP besonders grün ist. Da gibt es ein paar Themen, die wir der ÖVP ganz gerne lassen. Aber klar ist, es braucht schon auch beim Preis so etwas wie eine neue Fairness, finde ich. Es braucht eine neue Fairness für die Bäuerinnen und Bauern, für die Produzentinnen und Produzenten, auch eine neue Fairness für das Klima. Ich meine, das kostet ja alles was, nur weil man das jetzt nicht unmittelbar an der Supermarktkasse zahlt. Irgendwo entstehen diese Kosten und sie sind auch gesellschaftlich, sie sind global, sie sind Kosten für die Zukunft, Kosten, die andere Menschen tragen. Und ich finde, da sollte man einfach einmal fair und ehrlich sein. Auch, was Haben Posten Sie den
0: Eindruck, dass das jetzt ein Vorschlag ist, der eher auf Klimapolitik abzielt? Oder ist das ein Vorschlag, der eher auf Landwirtschaftspolitik abzielt?
2: Ich will die Frau Ministerin da nicht beurteilen. Es, aber es, im Idealfall spielen Klima und Landwirtschaft natürlich zusammen. Also die Landwirtschaft hat eine der Kernrollen, natürlich auch, wenn man über neue Klimapolitik reden. Das heißt, Sie unterstützen, nicht, Sie reden. Sie unterstützen es immer, dass es ordentliche Preise auch gibt für für Bäuerinnen, für Bauern, wenn ich nur denke an die, an die Mitarbeiterinnen in der Landwirtschaft, die, die da Spargel stechen. Ja? Also, wenn die ordentliche Preise gezahlt kriegen für das, was sie da an Arbeit leisten, statt diese Arbeitssklaverei, dann schauen wir auch ganz anders aus. Dann gehen wir mit Lebensmitteln
0: auch bewusst mhm. um. Herr Lafka, Sie sind Landwirt in Zöbern, ja. Niederösterreich. Sie haben ungefähr 40 Rinder in Ihrem Stall.
3: Ja, circa 50 Rinder, Oder 50. 25
0: Milchkühe und Rest. Ähm, jetzt, die, wie schätzen Sie das ein? Ging es jetzt bei dem Vorstoß der Ihre Landwirtschaftsministerin äh, mehr ums Klima oder, oder eher um die Bauern und um Sie, um Fairness für die Bauern? Käme so eine Preiserhöhung um ein Drittel Ihnen und den österreichischen Bauern direkt zugute?
3: Äh, man muss zuerst einmal, ich glaube die Landwirtschaftsministerin richtig zitieren, denn sie hat ja gemeint, dass diese 30 Prozent benötigt werden, damit man überhaupt damit die Produktionskosten äh, wirklich mal gerecht entlohnt. und das war ja der Antrieb. Also nicht, dass es für die Menschen, in den es teurer wird, sondern dass prinzipiell ist es zu billig. Und da stehen wir leider... Aber, man, so, das jetzt habe
0: ich ein logisches Problem. Ja. Also Es geht nicht darum, dass es teurer Nein, wird, Ansinnen aber es ist es zu mein, billig.
3: Nein, ihr Ansinnen ihr, ihr war das mir aufs D B zu bringen, dass das Fleisch eigentlich viel zu billig ist. Ja. Das, das ist mal Fakt. Und dass die Groß, der Großhandel hat ja das wirklich massiv auch oder betreibt mit dem Preis ja dauernd seine Rabattschlachten. Das ist ja, darum hat er ja eigentlich ja kein... Ähm, ist er nicht gewillt, da wirklich da da an der Produzentenseite preismäßig wirklich etwas zu tun? Er hat das ja in der, in der Hand. Und aber Das
0: heißt, dieser Vorschlag, nur dass ich es verstehe, ja. also es, soll, es,
3: es, soll, ähm, es, es sollen
0: Bauern und Produzenten besser entlohnt werden, es soll aber ja. für die Konsumenten doch nicht teurer werden, das heißt,
3: es wäre nur eine Umschichtung zwischen Innen und Großhandel. Ich, da kehrt man massiv umgeschichtet, weil man muss ja schauen, wo wirklich die Erlöse dann hängen bleiben und die bleiben im Großhandel. Und ich sage, von unserer Seite, von der, der Bauernseite, ist das, wir kämpfen schon seit Jahren oder Jahrzehnten, aber man ist da wirklich auch, ich muss auch sagen, mit den immer höheren Standards, wir haben immer höhere Kosten zu tragen und man muss auch sagen, die ganzen Fleischereibetriebe, oder es haben ja viele kleine Fleischereien aufgegeben durch Produktionsauflagen auch seit der EU und, und, und erhöhte Standards. Und jetzt ist man immer mehr wirklich in die Fänge des Großhandels gekommen und man is, ohne Förderung wäre zum Beispiel so die Tierhaltung in Österreich nicht, notwendig, nicht möglich. Und man muss auch eins dazu sagen, wir investieren laufend und immer wieder in Tierwohl. Und da wird immer mehr getan, aber das gehört auch irgendwann einmal ordentlich aber jetzt, wenn ich, ich versuche, es jetzt nur zu verstehen, wenn man sagt, die Produktionskosten
0: sind wegen dieser Auflagen und wegen der, auch wegen der Qualitätsstandards, die eingezogen waren, sind so hoch geworden, dass die Preise, die gezahlt werden, eigentlich diese Produktionskosten nicht mehr decken. Ja. Der Großhandel schöpft <lacht> das alles ab, aber wenn das wirklich so stark angestiegen ist durch die, durch die, durch die Qualitätsstandards und Auflagen, dann, dann bleibt ja da für den Großhandel ja auch nichts
3: mehr übrig. Na, schauen der Großhandel macht das über die Menge. Das weiß man ganz klar, über die Menge und. Das ist ja das, das, das Hauptkriterium, weil, wenn der ein paar Radl Wurst verkauft, dann wird, bleibt nicht für Hänger. Aber wie gesagt, durch diese Mengenmacht, und wir sind ja nur in der Hand von ein, einigen, ich glaube, Hofer, Piller und Spa, sind nur die Hauptplayer in den Ganzen, und die haben schon eine gewaltige Marktmacht. Okay. Zur Grundsatzfrage
0: vielleicht noch prinzipiell, diese Überlegung zu sagen, weniger Fleischkonsum aufgrund all dessen, was rundherum quasi an Klimaproblemen dadurch entsteht, im Interesse des Klimaschutzes, wären Sie da dafür?
3: Na schauen Die Idee doch einfach sagen, ein besseres Fleisch, weil es wird dann nach wie vor von der Politik, von der hohen Politik, Mercosur-Verträge abgeschlossen, wo wirklich ausländisches Fleisch aber ist. Aber, aber höhere ja. Qualität im Fleisch,
0: aber das wäre dann gleich die Frau Professor fragen, heißt, wir, wir heißt ja prinzipiell, ist, ist ja im, hilft dem Klima ja wahrscheinlich relativ wenig, das hilft dem Konsument, wenn ihr den Eindruck habt, die Qualität ist besser, aber, die, aber heißt eine qualitätsvollere Fleischerzeugung, heißt ja nicht klimaschonender wahrscheinlich,
3: oder? Nein, klimaschonender, wie wir in Österreich äh, Fleisch produzieren, mit unserer Grünfläche, mit unserer mit unserer, überhaupt, mit unserer Grünlandwirtschaft, das ist ja schon ein hoher Beitrag zum Klimaschutz. Das muss man mal sagen. Man wird immer in einen Topf geworfen mit äh, ausländischen Farmen in Südamerika, mit den Filtlots, Amerika und so weiter. Oder mit, man muss denken, in, in, in China gibt es Schweinehotels mittlerweile, fünfstöckig. Das ist ja... Das heißt, da muss man sagen, die Tierhaltung hat ja weltweit auch eine gewisse Perversität erreicht. Das hat ja bei Weitem ja nichts mit Österreich zu tun. Ja. Und das <lacht> Aber das wurde immer
0: unter Tierschutzgründen ähm, oder Tierschutzaspekten diskutiert. Frau Professor Kromkolb, wie ist das jetzt? Also ähm, Fleisch gilt, wurscht, Greenpeace, global 2000, viele andere Organisationen, die sich im Klimaschutz äh, <lacht> engagieren, sagen, dass Fleisch und Fleischkonsum und Fleischproduktion eines der wesentlichen Probleme ist, so quasi im, im Klimawandel. Warum ist das so? Oder ist es so, wie der Herr Lafka sagt, dass bessere, also eine, eine sorgsamere, qualitätsvollere Fleischerzeugung dann auch klimapolitisch weniger problematisch ist?
4: Also wenn man das pauschal betrachtet, ist Fleisch eine wesentliche Komponente für, die, für, den Klima, für die, äh, das Vorantreiben des Klimawandels. Aber man muss sehr wohl unterscheiden. Es ist eine Tierhaltung, die auf den Almen passiert. Das ist ein Bereich, wo man keinen Ackerbau betreiben kann und wir können das Gras nicht essen. Und Almen sind durchaus große Speicher für Kohlendioxid, also für Kohlenstoff, aber das Kohlendioxid aus der Atmosphäre mhm. nehmen. Das ist aber was anderes wie eine Massentierhaltung irgendwo in der Ebene, auf einem Grund, der äh, sehr guter Boden ist, wo man auch Ackerbau betreiben
0: Auf dem betreiben man was anderes machen könnte. Jetzt habe ich immer gelesen, dass ein, wesentlicher, ein wesentliches Problem in der Rinderhaltung für, für das Klima Methan ist? Und das ist ja eine Frage der Stückzahl. Das heißt, es ist ja völlig unterschiedslos, ob das irgendwo in der Ebene wo ist, wo man auch Ackerbau betreiben könnte auf der Alm.
4: Nein, das ist, nicht, ist das ist nicht egal, weil Sie auf der, auf der Alm in, Freien, in, der, in, sozusagen in der Freitierhaltung nicht diese, diese Konzentration haben können, die Sie in der Massentierhaltung haben. Deswegen heißt sie auch Massentierhaltung. Mhm. Das heißt, dort ist das in einem natürlichen Kreislauf. Das, was an Methan freigesetzt wird, wird aber zugleich auch wieder vom Boden aufgenommen. Gras hat sehr tiefe Wurzeln, die speichern sehr viel und, und im Boden wird sehr viel Kohlenstoff gespeichert. Aber, das das heißt, ist grundsätzlich aber, aber, aber
0: es sind dann doch die Zahlen. Weniger Fleisch, da meint man auch, es sollte weniger Rinder geben.
4: Natürlich, natürlich meint man das. Und das ist auch richtig so. Und wenn man die Ärzte fragt, sagen sie auch, dass wir zu viel Fleisch essen. Das heißt, es gibt viele Gründe. Es gibt, jetzt Tierwohl ist schon angesprochen worden. Es gibt viele Gründe, weniger Fleisch zu essen. Klima ist eins davon, einer davon. Und äh, Sie haben vorhin gefragt, mehr Qualität bedeutet auch Klimaschutz. Ja, natürlich. Äh, weil mehr Qualität heißt weniger Masse. Und heißt aber auch, zum Beispiel biologische Landwirtschaft, mhm. heißt äh, weniger Kunstdünger. Das heißt alles Mögliche. Aber man nicht?
0: muss auch sagen, mehr Qualität... Muss auch bedeuten, weniger Quantität, wenn sich natürlich, die Klimarechnung ausgehen soll.
4: Und ich glaub, dass Aber das kein
0: Fleisch essen, wäre das eine Option? Würden Sie so weit gehen, dass man sagt, das eigentlich sollten wir kein Fleisch essen, das wäre für uns alle medizinisch günstiger und auch unter Klimaaspekten das Beste?
4: Also medizinisch, das müsste man hinterfragen. Wir sind, also von unserer Evolution her, sind wir alles Fresser. Das heißt, da müsste man ja schauen, ob das wirklich stimmt. Da wird der Kollege wahrscheinlich eine, eine, seine eigene Meinung dazu haben. Aber das, würde ich sagen, ist eher eine Weltanschauungsfrage. Aber vom Klima her würde es ja genügen, wenn jeder seinen Fleischkonsum einmal zunächst reduziert hm. und womöglich halbiert oder in der Größenordnung. Nicht? Und das würden auch die Ärzte empfehlen.
0: Wenn ich Ihnen jetzt quasi in Margaretes Garten ähm, die heilung ich Frage stellen würde, wie halten Sie es, sagen Sie, Frau Professor, wie halten Sie es denn mit dem Fleisch?
4: Also ich esse Fleisch, aber sehr wenig, sehr selten. Ähm, ja, halt gelegentlich einmal, vielleicht so ungefähr wie die, wie die Großeltern, nicht einmal in der Woche.
0: Der, der größten, quasi. So
4: ungefähr, ja. Stimmt nicht ganz, aber, aber so etwa. ja
0: aber ja, sie haben sich mit 13 gegen den Sonntagsbraten entschieden und zwar so auf Dauer, äh, nämlich überhaupt kein Fleisch mehr zu essen. Haben sie damals schon irgendwie Klimaaspekte ähm, im,
5: im Hinterkopf gehabt, dass sie diese Entscheidung getroffen haben? Das waren damals keine Klimaaspekte mit 13, sondern das war letztlich ein Referat im Biologieunterricht über die Massentierhaltung und die Tiertransporte. Also Tierwohl. Tierwohl war ist natürlich beim Thema Fleisch verziehen, <lacht> kein Fleisch essen, Vegetarismus oder Veganismus ist natürlich das Thema Tierwohl das wichtigste, zentralste Argument. Das ist ganz klar. Ich muss auch sagen, jetzt lebe ich schon, ich bin jetzt 40, lebe also vegetarisch seit ich 13 bin, mit einem auch sehr geringen Milch- und Eikonsum und ich erfreue mich bester Gesundheit. Also ich mache meine regelmäßigen Bergläufe, mache sehr viel Sport und habe keine gesundheitlichen Probleme und weiß natürlich auch als Biologe, dass ich kein Problem mit Eiweiß habe. Denn Pflanzen sind ja die Primärproduzenten des Eiweiß. Sie enthalten alle essentiellen Aminosäuren und Aminosäuren sind die Bausteine der Proteine, der Eiweißstoffe und Mineralstoffe und Vitamine. Es ist alles da hochwertige Fette. Man kann sich also sehr ausgewogen ernähren. Und es ist natürlich viel viel ökologischer auch, diese Nahrungsenergie aus der Primärquelle zu beziehen, anstatt diese Primärquelle als Pflanzen, als Futtermittel an Tiere zu verfüttern, denn in der Tiermast geht je nach Tierart das 5 bis 18fache der Nahrungsmittelenergie aus den Futtermitteln einfach verloren. Über den Stoffwechsel der Tiere. Es wird festgesetzt in Körperteilen, die man dann nicht isst und so weiter. Also es ist eine, eine, ein, ein Verschleiß. Das
0: wäre jetzt da so der, der ökologische anbaut. und der Klimaaspekt dran und nicht der Tierwohlaspekt. Sie wollen aber, wenn ich das richtig verstanden habe, jedenfalls nicht den Fleischkonsum, weiß ich nicht, verbieten oder über deutlich höhere Preise. Äh, reduzieren, sondern Sie
5: würden lieber auf die Einsicht der einzelnen Konsumenten vertrauen. Die Einpreisung von Folgeschäden der Fleischwirtschaft halte ich sehr wohl für relevant. Das fordere ich auch schon seit vielen Jahren zusammen mit vielen anderen. Ich glaube, Frau Professorin kromp kolb wird, wird da wahrscheinlich zustimmen, dass man die Folgeschäden der Lebensmittelproduktion einpreisen soll und zwar nicht auf Kosten der Produzenten, die und bei Konzernen unter Vertrag stehen, sondern auf Kosten der Konzerne, die die Profiteure dieser Wirtschaft, Wirtschaftsweise bis jetzt waren. Also nicht bei den Bauern, um das klarzustellen, soll sozusagen. Und auch nicht bei den Konsumenten. Also ich meine, es sollen nicht wir, die weil, 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 Bauern zur Kasse gebeten werden und es sollen nicht die Konsumenten, also die Konsumenten müssen letztlich schon zur Kasse auch gebeten werden, wenn Fleisch. Ähm, wenn man bei Fleisch die ökologischen Folgeschäden einpreist, dann muss es teurer werden und es muss weniger werden. Aber wenn man eben weniger Fleisch isst, dann kann man sich eben auch ein teureres Fleisch es äh, leisten. Das ist eine, eine einfache Rechnung. Und eines muss ich auch noch sagen, auch bei uns in Österreich sollten wir nicht glauben, dass wir sozusagen unbegrenzt Fleisch essen können, denn es ist nicht, nicht der, der Normalfall, dass Tiere auf der Weide stehen bei uns. Tiere leben äh, oft in Massentierhaltungen, Beispiel Schweine. Und warten Sie ganz kurz, ja, es, werden jedes wissen, so. Jahr, es werden jedes Jahr 600.000 Tonnen gentechnisch manipuliertes Sojafuttermittel aus Regenwaldgebieten in Österreich an Schweine verfüttert. Und jetzt muss man wissen, dieses Soja, das in, wofür der Regenwald abgeholzt wird, nächstes Klimastichwort. Dieses Soja, dieses genmanipulierte, das wird nicht für Tofu angebaut, sondern das wird als Futtermittel für die Fleischproduktion angebaut und auch bei uns in Österreich in 100.000 Tonnen pro Jahr verfüttert.
3: Ja, aber ich möchte noch sagen. Ich muss sagen, speziell bei uns im biologischen Landbau, wir haben eine Weideverpflichtung zum Beispiel, das ist jetzt im, steht im Gesetz, wir müssen 120, 180 Tage unser Vieh auf der Weide halten. Das ist einmal das eine. Und dann weiß man auch, dass ja das Grünland durch den Wiederkäuer eine Eiweißquelle ist. Man kann ja das ja nicht sonst nutzen. Die Grünlandflächen sind auch ein hoher ökologischer äh, Faktor. weil Wenn man bedenkt, das wissen ja die wenigsten Leute, dass die gleiche Fläche Grünland dreimal schnittig, äh, also dreimal gemäht, diese Wiese, produziert um 50 Prozent mehr Sauerstoff als Wald. Das ist von... Herr Professor von äh, Kumpenstein. Da, ja, das fällt mir gerade ein. Aber es gibt auch Zahlen dazu, wie gut das ist, Grünlandbewirtschaftung, wie wichtig und, und, und wie klimafördernd. Aber
2: nur fürs, fürs Fachliche. Also Wiesen, die dreimal im Jahr geschnitten werden, die verlieren schon eine ein großen Teil ihrer Artenvielfalt. Das ist nicht, Na, da, das, reden ist, jetzt nicht das, ist das, was wir uns vorstellen an, an, an oder allem wir, wir, wir dürfen jetzt nicht in, in, Vielfalt, immer
3: in die ne? verfallen. Wir müssen auch am wirtschaftlichen ja, ja. Boden Aber bleiben. Was Aber man, was, daran,
0: was man daran glaube ich schon gut sieht, ist, dass wenn man, wenn man so quasi an der Lösung des einen Problems arbeitet, sich immer auch so Probleme auf der anderen Seite einzieht. Ne? Nein, Aber ich glaube,
4: man muss es nur gesamtheitlich denken und dann ja, genau. findet man schon Lösungen. Aber ich glaube, man muss wirklich differenzieren, weil sozusagen der, der Biolandwirt, also der Bio Biofleischbauer fleischbauer auf der Alm ist was völlig anderes wie Massentierhaltung hm. in der Ebene.
5: Ja. Ich bitte noch mehr Differenzieren. Der Biolandwirt ja. auf der Alm mit Weidehaltung ist auch was anderes als ein Biolandwirt, der unter Vertrag mit einer mit der Lebensmittelindustrie steht. Ich möchte da ein Beispiel nennen. Sie haben die Ausläufe genannt. Das Paradebeispiel ist für mich die Biogeflügelhaltung. Da haben Sie Ställe mit 3.000 Legehennen pro Stalleinheit. Ja? Sieben, glaube ich, sind es derzeit pro Quadratmeter Stallfläche. 10 pro Quadratmeter bei den Masthühnern und da leben 4.800 Tiere pro Stalleinheit. Dann haben Sie einen Auslauf, der ist vorgeschrieben, so und so viel Quadratmeter pro Tier. Und wenn Sie diesen Auslauf besichtigen, Sie müssen denken, da leben Tausende von Tieren, dann ist der immer gefegt denn diese Tiere gehen nicht hinaus. Sie haben keine Deckungsstrukturen. Der Auslauf ist zwar theoretisch vorhanden, aber wenn Sie eine Massentierhaltung, eine Biomassentierhaltung mit Geflüchtlingsplatschen haben, Moment, bitte. Ich, Dann bitte ich möchte sehr, Herr das dass wir Punkt, nicht zu detailliert ja, in den Ärzten werden. Das ist Differenzierung ist, ist aber wichtig. Ja, Dann Differenzierung einen heißt Auslauf, aber nicht Aber der wird unbedingt. von den Tieren ja nicht angenommen. Haben wir verstanden. Es sind noch immer 90% Prozent der Tiere laut einer Studie im Stall aufgrund verschiedener ja. soziologischer Aspekte, die also in der Herdenstruktur durch den Stress der Tiere, die fehlende Deckung ja, und so weiter. Das geht so nicht. Das ist aber ganz, nicht ganz nein, richtig. Also,
1: jetzt man, man muss jetzt ein paar Fakten einziehen, glaube ich. In Deutschland jedenfalls geht seit 30 Jahren der Fleischkonsum Jahr für Jahr um ein paar Prozent zurück. Es gibt überhaupt kein Argument herumzureden und sagen, die Leute müssen weniger Fleisch essen. Sie tun es, das ist ihre persönliche Entscheidung. Man soll diese persönliche Entscheidung der Menschen respektieren. Ich respektiere Ihre persönliche Entscheidung, dass Sie Ihren Vegetarismus pflegen, da habe ich nichts dagegen. Bitte respektieren Sie, dass andere Leute gerne Fleisch essen, weil das der Großteil der Menschheit so macht. Und übrigens, wenn Sie es nicht brauchen wegen Ihrer Biologie, andere Menschen brauchen es. Ich finde es nicht richtig, aus einem persönlichen Vorlieben dann ein, ein, ein Ökolabel drauf zu, zu hauen und zu sagen, das ist dann ökologisch und fürs Klima. Sie haben ja völlig recht, eine Kuh ist eine Schnitzelmaschine, wenn sie auf der Wiese steht. Ja, es gibt Probleme mit der Massentierhaltung. Dummerweise haben wir aber auch eine Massenmenschenhaltung. Und wir brauchen diese Idylle, die Sie sich da vorstellen, dass es keine Konzerne mehr gibt, dass es keine großen Bauernhöfe mehr gibt. Ist hübsch, aber entspricht nicht der Wirklichkeit der Gesellschaften, die mehr Menschen haben. Wir haben, ich sage noch mal eine Zahl in Deutschland, am Ende des Krieges 45 Millionen Einwohner gehabt und jetzt plötzlich haben wir 85. Da muss was passieren. Ja? Bin und, ja. und, ich bin mir übrigens
2: gar nicht sicher, ich äh, bin mir gar nicht sicher, ob die Mehrheit der Menschheit überhaupt Fleisch isst. Ja, ob nicht die Mehrheit, ja, der, Menschen, ob nicht die Me Mehrheit der Menschen sogar überhaupt wir ohne Fleisch auskommt. Aber nicht immer
1: unsere Motivation auf die anderen aufzwingen. Ja? Nee. Es Nein. gibt einen Menschen, der ja, braucht Fleisch. Ja, wir in in aber, ja, ja, so, aber In, in unsere, Breiten, ja, aber es, es wir, gibt zu Völker, glauben, Es gibt Völker, die, jetzt lass uns mich mal ausreden, ja? es gibt Völker, die essen nur Fleisch, zum Beispiel mhm. in bestimmten afrikanischen Gegenden. Es gibt Völker, die essen gar kein Fleisch. Der Mongolei isst man nur Fleisch und Milch. Das war was mit mit der Umwelt zu tun. Es hat die Menschen verändert ja. und um deswegen herzugehen. Ich bin hier aus aus Tirol und ist ganze Welt ist wie Tirol ist ein bisschen zu einfach. Deshalb habe ich nicht also. gesagt unser ja, Lebens ich, ich wäre mir ein bisschen immer
2: dagegen, dass man sagt, na, man zwingt uns irgendwas auf. Wir zwingen mit unserem Lebensstil dieser Welt schon auch was auf. Wir zwingen anderen Menschen ja, was aber. auf. Also wir haben ja, das hat ja Auswirkungen. Auch man sieht das nicht. Ich meine, ich was das CO2 hat schon immer das Problem natürlich. Das ist so unsichtbar. Aber wenn man sich das mal vorstellen würde, gell, also wenn das CO2 so wäre wie, wie Asche oder so, gell, man stellt sich das einmal vor. Man fährt mit dem Auto und man stellt sich vor, man würde alle sechs Minuten eine Zigarettenpaktel Asche das ist nämlich ungefähr glaube ja, das, das ist das schön. Auto Aber Man Wir, wir sich das reden über das Fleisch. Sozial wir wir völlig sind hier inakzeptabel. eingestiegen
1: über das Fleisch. Entschuldigung, wir beim ich, darf ich Fleisch auch was reden? Ja? Beim Fleisch. Bleiben wir jetzt mal bei den Fakten. Die Behauptung, ja. dass, der dass der Fleischkonsum ein Klimakiller sei, ist falsch. Aber Sie stimme, ist ich stimme
2: mir zu, es wäre sozial völlig inakzeptabel, wenn das Zeug beim Auto, wenn das, wenn das wirklich physisch da wäre, dass jeder alle sechs Minuten eine Zigarettenpackte aus dem Auto wirft. Das ist,
1: stimmen Sie mir zu. Oder? Nein, das stimme ich Ihnen nicht Das würden Sie machen, weil es ist ein blödsinniges Bild ist. Was, was haben Sie da für Fantasien, dass die Menschen Zigarettenbackel aus dem Auto schmeißen? Ich stelle mir vor, so wenn, was, dem, was, was wäre vorstehe. denn, wenn man sich das, CO2, wenn das das sich das
2: CO2 nicht so unsichtbar verpflichtigen würde in der Wahrnehmung, sondern wenn es was wäre, was man wirklich haptisch wahrnehmen würde,
0: <lacht> auch beim Atmen zum
2: Beispiel. Also aber, zu behaupten, aber, dass aber das, das Fleisch keinen
4: Beitrag, dass die Fleischproduktion keinen Beitrag zum Klimawandel leistet, das ist also einfach faktisch falsch. Nein. und das Professor, jetzt, Sie, Sie haben da können, sich das ja.
1: überlegt und haben sich das ausgedacht, aber, mir aber das die Fakten sind dagegen.
5: Das, das ist eine rein Also bitte, dann schauen Sie bei der FAO nach oder bei
4: eine, irgendeinem also, anderen. Also Entschuldigung, Sie reden damit eine einer der
5: renommiertesten Klimawissenschaftler. Das mag ja sein, brauchen, Sie die, Frau nicht die Fakten erzählen. Und das möchte ich auch gegen, gegen den Angriff, gegen mich etwas sagen. Nein, ich verbiete niemandem, Fleisch zu essen. Ich appelliere nur dafür, weniger Fleisch und höheres zu essen. Das tun die Leute doch eh. können jetzt doch gleich heimgehen. Und es geht das auch nicht die Leute um Sozialromantik, die Sie mir unterstellen, sondern ich habe gesagt, dass der hohe Fleischkonsum in Europa, in Ländern des Südens, in Tropen, und subtropischen Regionen Ressourcen verbraucht. Dort werden Menschen vertrieben, dort werden Menschen enteignet, dort werden Bodenressourcen abgezogen und bei uns an Tiere verfüttert. Das heißt, wir müssen, wenn wir eine faire Welt haben, auch auf andere Weltregionen Rücksicht nehmen. Und das hat nichts mit Sozialromantik zu tun.
3: Ja, da bin ich voll Bienen. Aber ich sage mal, äh, ich lebe davon, was da jetzt da vorne bei uns am Teller steht. Das ist schmackhaft und ich muss wirklich eine Lanze brechen, auch für den konventionellen für die konventionelle Landwirtschaft in Österreich, weil wir haben Biodiversitätsflächen, die wir lang stehen, die blühen. Wir haben etliche Prozent der Ackerflächen müssen. Wir sind da mit dem ÖPOL-Programm sehr gut unterwegs. Wir tun schon so viel in Österreich für den, für den Klimaschutz, für die Artenvielfalt. Wir sind aber die äh, Spritzmittel. Sie müssen einen Sachkundeausweis haben, Befähigung und so weiter. Wir sind Gegenüber anderen Ländern, die zum Beispiel jetzt aufs Gemüse oder was Gemüse produzieren, ja, mit ganz anderen Grenzwerten konfrontiert. Viel niedriger. Und wenn man sagt, nur das Gemüse ist gut oder das Gemüse essen, schauen Sie mal, wo das billige Gemüse herkommt. Unter welchen menschenverachteten Zuständen Sie haben, Sie das in gekriegt. Südeuropa ja. oder Südosteuropa Bleib, hergestellt also wird. Zwei,
2: zwei Sätze dazu anbringen. Ähm, ich kenne einen Bauer, ich weiß in Tirol, aber dieser eine kleine Welt, aber sei es <lacht> drum, gell. Ähm, der hat was ganz Einfaches gemacht, Er ist in den Supermarkt gegangen und hat sich angeschaut, wo, kommt das, wo kommen die Artikel her, die ich produzieren könnte, die am weitesten herkommen und ist drauf gekommen, das ist der Knoblauch und hat angefangen Knoblauch zu produzieren in Tirol. Er gesagt, er verdient sich dumm und dämlich mit der Knoblauchproduktion, weil der kommt sonst alles aus China und aus Chile und was der Teufel was. Also es wäre doch klug, aus der konventionellen Landwirtschaft auch eine innovative
0: Landwirtschaft zu machen, die die verschiedenen Ansprüche unter anderem... Darf ich nur diesen diese, Satz, es wäre doch klug, dass ich dafür den aufgreifen, ja. wenn man sagt, es wäre doch klug, dann könnte man bei Herrn Dichy sein und sagen, wenn es wirklich so klug ist, dann werden es die Leute schon ja, machen. Und ob es klug ist, doch, das, das, müsste ist nicht das, das müsste vielleicht jeder selbst entscheiden. Und da kommt jetzt meine Frage, nämlich auch zum Beispiel zwischen zu Ihnen beiden, dass man sagt, es wäre klug, wir vertrauen darauf oder wir appellieren die Leute, dass sie es tun, weil wir erklären ihnen, warum es vernünftig ist. Die Frage ist, und gleichzeitig sagt man, man hat aber wenig Zeit, die Frage ist, und das ist ja, was immer so quasi drüber schwebt, muss, kann man darauf vertrauen, dass die Einzelnen sich ändern oder muss man massiv eingreifen, zum Beispiel eben auch mit Verboten. Es gibt, es gibt sehr
4: viele Arten einzugreifen und es ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht eingreifen. Wir greifen ja zum Beispiel mit billigem Fleisch ein. Wir animieren ja die Leute direkt dazu, Fleisch zu essen, weil es billiger ist nee, ich als glaub, Gemüse nicht und Obst.
3: Wir. Entschuldigung, Frau Präsidentin. Ja, ja, Sie haben recht. Wir haben ja, ja wirklich jemanden, wir Interesse ja, daran hat. Ja, ja.
4: ja. also sozusagen unser Wirtschaftssystem, ja, genau. unser Wirtschaftssystem verleitet die Leute dazu, Sachen zu machen, die klimaschädlich sind. Und das muss nicht so sein. Man kann das Wirtschaftssystem so gestalten, dass das nicht passiert. Und das ist beim Fliegen so, wenn die Bahn verfügbar ist und wenn man leicht und schnell quer durch Europa kommt, und damit meine ich jetzt nicht Griechenland nach Finnland oder nach Spanien, sondern wirklich die Kurzstrecken, äh, dann, dann fahren die Leute auch mit dem Zug. Ja, es, es, ste es steigt niemand von Wien nach, nach Salzburg gerne ins Flugzeug, weil er mit dem Zug viel schneller und ist. Und ja, Sie ist. haben
1: ein wunderbares Beispiel gemacht, warum diese Debatte so symbolisch ist. Wenn der Zug schnell ist, benutzt man ihn nicht. Von Paris nach Marseille fährt man mit dem Zug, weil der TGW so wahnsinnig schnell fährt. Die Franzosen haben allerdings drei Vorteile. Erstens stehen da keine dummen Berge rum, deswegen kann man schnell mit. Nein, nein, Berge sind nicht dumm. Zweitens, Vorsicht, gell? Äh, Ja, genau. Ja. Äh, wenn der Tiroler drauf wohnt, sind sie ja. schlau. Und die stehen äh, ja egal, wer drauf wohnt. Das Zweite ist, der TGW verbraucht unendlich viel Energie, aber, unendlich viel aber Strom, aber er kommt, er kommt aus dem. Kernkraftwerk. Deswegen Aber ist in Frankreich der Zug erstens da und zweitens ökologisch. Wenn ich aus, Ham, aus Berlin oder aus Hamburg hierher gekommen wäre, wäre mit einem Zug gefahren, der dreckig ist, weil er Braunkohlenstrom hat und zweitens gibt es ihn gar nicht, das muss weil er nicht sein, kein, der keinen Das mehr ausreden lassen, ja? Äh, zweitens gibt es ihn gar nicht, wir reden, man müsste mal, ja dann baut Züge und wenn die Züge da sind, dann braucht man kein Verbot mehr vom Flugzeug, weil dann keiner mehr mit dem Flugzeug fliegt. Aber weil die jetzt, Leute eh vernünftig weil sind. Weil eh vernünftig sein. Aber wenn man es umgekehrt macht, ich verbiete erst, und dann stelle ich fest, jetzt habe ich aber nichts mehr, das ist verkehrt.
4: Aber das ist ja nicht das, was passiert. Schauen Sie sich das in Österreich an. Es war ja in, zur Verbindung mit, dem, mit, dem, mit der Auer-Subvention war ja eine Reduktion der Kurzstreckenflüge oder ein Verbot. Und die sind so gewählt worden, dass sie nur dort greifen, wo es die Züge gibt. Graz, Wien zum Beispiel greift nicht, weil es dort den Bahnhof dazu nicht gibt. Das ja. heißt, äh, <lacht> naja, na aber das ist doch, das ist doch genau das, was Bahnhof. Sie fordern. Genau, eben darum geht's. Ja, es so, geht es. So, aber was er es vorher den
0: Bahnhof, dann machen Sie es eh und verbietet es nicht vorher, nicht?
4: wenn es verboten Es ist ja weg. nicht verboten. Ja. Es ist ja genau erst dann verboten, wenn die, Sie, wenn die Zeit auch eingehalten werden kann.
1: Schauen Sie, in Deutschland ich haben wir. Ich ja wäre radikaler,
4: aber de facto folgt man ohnehin Ihrem Rat.
1: Ja, ist das nicht Schauen Sie, in Deutschland macht man
4: die Erfolge. Ja, dann müsste man gleichzeitig auch den Bau beschließen. Nicht? Und die, der aber, Flughafen aber was heißt schon, Sie bemüht sich schon lange um ein... Sie würden es verbieten, auch wenn der Bahnhof noch nicht da ist? oder? Das muss irgendwie Hand in Hand gehen. Nicht? Und das kann ja die Politik. Die Politik kann ja den Bau dieses Bahnhofes beschleunigen sodass diese Strecke nicht geflogen werden muss. Und sie kann tun. auch dafür sorgen, dass die nach Klagenfurt nicht geflogen werden muss. Aber, Aber das muss eben Hand in Hand gehen.
1: Es ist eben genau mein Argument. Baut Bahnstrecken und anschließend fliegt keiner mehr. Und nicht umgekehrt wie Frau Baerbock, verbietet es zuerst und dann stellt es fest, es gibt nichts.
0: Ein bisschen, ein bisschen, also weil Sie
1: gesagt haben, in Deutschland ist es nicht. Ein bisschen ist das ja schon
0: auch. Mit dem Atomausstieg so passiert, nicht? Die eine der Folgen des Atomeinstiegs, Ausstiegs nach Fukushima war, dass wir jetzt in Deutschland mehr Kohlekraftwerke in Betrieb haben als vorher. Also war.
4: die die Nuklearpolitik in Deutschland, äh, glaube glaub ich, äh, ja, braucht man nicht sehr viel kommentieren. Ja, nein, ja, nein. Also das, das ist keine. Ich meine, Politik muss auch langfristig, langfristiges Planen ermöglichen. Und äh, wenn das einmal hin und einmal her geht, dann wird das halt schwierig. Aber, Aber dass man ohne, ohne Kernenergie auskommt, das hat Österreich locker bewiesen. Äh, und ich glaube, das ist überhaupt keine Frage, dass das auch in Deutschland geht. Man muss es nur gezielt und zielstrebig angehen. sehr gute Idee. Und nicht, gut, Idee. Und nicht Idee. Äh, auch, auch bei der Braunkohle. Auch aus und der Braunkohle muss man rascher aussteigen, als das deutsche Und wie stellen Sie sich gut.
1: vor, dass wir die Energie erzeugen, die wir brauchen? Haben Sie da Vorstellungen?
4: Ja, natürlich. Das, haben Sie, das hat gerade Deutschland ja, sehr denn? gut vorgemacht.
1: Nein, schauen wie Sie, Sie wir haben im Januar und Februar ja, haben wir verglichen mit dem Vorjahr 7% mehr Windkraftanlagen äh, gehabt. Aber wir haben 40% weniger Windstrom produziert. Weil der Wind weht, wann er will, und nicht, wann wir ja. es brauchen. Ja. Aber so. Entschuldigung, die Kombination erneuerbare, so. die
2: Kombination erneuerbare Energien... funktioniert
1: nicht. Was wir
2: machen, Wieso, ist... Wieso sagen Sie Wieso es funktioniert Sie funktioniert nicht? Wieso vertreten Sie eigentlich jede dümmste Position, die man sich nur ausdrücken ja, kann? Ja klar, machen Sie doch einmal nur noch die nach ist nach der nach der Position, aber, bitte. Aber
1: wenn Sie es meinen, ja nicht also jeder ich erkläre es Ihnen einmal. Schauen bitte. Sie, wir steigen aus dem Atomstrom aus und kaufen Atomstrom aus Frankreich und Braunkohlestrom aus Polen und wir kaufen russisches Erdgas, das wir über 9000 Kilometer heranschleppen. Dabei entsteht jede Menge Methan, die verfliegen. Vielleicht führen wir nicht jede deutsche Klasse Diskussion aus, da. Mal ganz einfach ausreden lassen. Die Dame hat mich angesprochen, ja. Frau Professor, und ich erkläre es Ihnen, dass es bestimmte Dinge gibt, die kontraproduktiv sind, weil unser CO2-Ausstoß in der Energiewirtschaft seither steigt. Und zwar massiv.
2: Also, das Hauptthema in Oder Österreich, wenn ich das nur sagen darf, fast die Hälfte von dem Energieverbrauch, nämlich den, den wir auf fossile Art und Weise haben, ist die Mobilität. Und in der österreichischen Diskussion, und es kann uns schon gelingen, das, wo wir derzeit fossile Energien verbrennen, das so umzustellen mit Photovoltaik, mit Windkraft, auch mit einem smarten Ausbau von Wasserkraft. Es kann uns gelingen, das Land so auch auf erneuerbare Beine zu stellen. Da bin ich schon davon überzeugt. Also wir haben, so viel, wir haben so, viel, so viel geschafft und ein bisschen Mut und ein bisschen Vertrauen in, in die Wissenschaft, finde ich, darf man schon haben, gerade jetzt nach dem letzten Jahr.
3: Ja, aber ich muss auch sagen, dass alles auch, auch seinen geldmäßigen Preis hat. Weil wenn ich denke, jetzt reden wir schon über CO2-Bepreisung. Die Treibstoffe sollen viel teurer werden. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir, sind, wir haben sechs Kinder mit meiner Frau. Wir brauchen einen Siebensitzer, weil die Größeren fahren schon selber. Wir sehen am Land, ohne Mobilität geht nichts. So, jetzt stellen Sie sich vor, jetzt der neue Van, ein Siebensitzer, durch die, durch die CO2-Regelung, was jetzt kommt, kostet wieder etliche Tausend Euro mehr. Das haben wir schon vor ein paar Jahren gehabt, dass sie erhöht worden sind, jetzt wieder. Und man sieht das selber, man ist dauernd unter einem Zugzwang, unter einem Investitionszwang, denn ich muss auf der anderen Seite, schauen sie, Rindfleisch produzieren, das für alle passt. Dann sollte der Top-Klimaschützer sein, was wir aber eh in Österreich halbwegs sind. Und dann soll ich noch äh, meine Familie vernünftig über die Runden bringen und, und auch zu mir zum Hof. Ohne Auto kann man da nicht hin. Das ist einmal so.
0: Darf ich das noch aufgreifen, weil das sehr interessant ist zu sagen, was das sonst für Folgen hat. Herr Arbeiter, möchte ich Sie ansprechen. Sie waren bei den Corona-Maßnahmen sehr skeptisch. Und eines Ihrer Argumente war, dass man zu wenig auf die auf Nebenwirkungen auch geschaut hat. Wie das, das Argument der meisten Kritiker der gesagt hat gesagt, man schaut dann irgendwie nur auf ein Ding und dass das sowohl im medizinischen als auch sozial und so weiter massive Auswirkungen hat. Diese Maßnahmen hat man übersehen. Das, was der Herr Lafgaard gesagt hat, ist, ist möglicherweise gilt es ja auch für alles, was man an Klimamaßnahmen diskutiert. Das hat natürlich für sehr viele Menschen auch Auswirkungen, die, irgendwie, die, die man nicht will. Ist es nicht so, dass man da auch zu wenig schaut? Weil was er sagt, ist natürlich für die, für die, für die, für die, für die innerstädtische Lifestyle-Community der Grünen ist natürlich Mobilität vollkommen wurscht, weil in der Stadt kann ich mit dem Fahrrad fahren oder mit der U-Bahn fahren, kann ich eben außerhalb
5: der Stadt nicht. Gutes Stichwort, das ist auch meine Kritik an den Grünen, an den Grünen dass eben, eben eine Form von, von Lifestyle-Politik für die besser Situierten betrieben wird. Also City-Maut, Verteuerung von, von, von Benzin, Diesel, also von Treibstoffen etc. Das führt natürlich die, die das Geld nicht haben, in die Krise, vor allem wenn sie dann auch Kinder haben, die sie in die Schule bringen müssen und so weiter und unterstützt man kann sich dann, wenn man wohlhabend ist, sozusagen den Eintritt in die Stadt kaufen, die Umweltzerstörung kaufen. Ich appelliere auch hier dafür zu reduzieren, aber bitte nicht mit Druck. Ich habe nämlich ein ganz anderes Thema, das ich dem gegenüber setzen möchte. Wollen wir nicht an den großen Stellschrauben der Ökologie und des Klimawandels ansetzen? Ich möchte etwas weiter ausholen für ein interessantes Beispiel. Der Ozean ist eine der relevantesten Kohlenstoff- oder die größte Kohlenstoffsenke Weltweit. Ja? Über 90 Prozent des Kohlenstoffs, des globalen Kohlenstoffs, ist in den pflanzlichen Organismen der, der Meere festgesetzt. Wir wissen, dass ähm, zum Beispiel die Zerstörung von einem Prozent der jetzigen Bodenökosysteme, des Meeresbodens und der dortigen Lebensformen ungefähr äh, der Klimaschädlichkeit von 97 Millionen Autos entspricht. Die Fischereiindustrie zerstört pro Minute 4000 Fußballfelder dieser Bodenökosysteme des Meeresbodens. Das heißt, das ist eine unglaubliche mhm. Stell große Stellschraube. Aber anstatt die Industrie, die die größten Verursacher sind, äh, sozusagen in die in die in die Verantwortung die Fischereiindustrie Sie jetzt also die Fischerei die die Großfischereiindustrie in die Verantwortung zu ziehen wird die Fischereiindustrie mit 35 Milliarden Dollar Steuergeld pro Jahr subventioniert und das wiederum und jetzt wird es wirklich fast schon pervers ist genau die Summe die laut UN notwendig wäre, um den Welthunger zu bekämpfen. Also jetzt haben wir, einen großen wir, haben wir sollten lieber nur, dort ansetzen, genau, anstatt aber, immer aber, nur den Leuten zu sagen, sie sind schuld. Sie
0: sind ja. schuld. Aber das, das möchte ich jetzt irgendwie aufgreifen, ja. weil das ist ja ohnehin ein Thema, ja. wo man sich fragen kann, wir streiten uns drum, ob irgendwie, äh, wie, wie, wie teuer das Fleisch sein muss ähm, und, und, und quasi die westlichen Industrienationen irgendwie überbieten sich in Zielen und in, sagen, auch ein bisschen in Selbstgeißelung, während es im globalen Ausmaß zum Beispiel allein in dem, was in China und in anderen, und in anderen großen Staaten, die gerade aufholen, passiert klimapolitisch. Da kommt einem ja manchmal vor, wir streiten da um Dinge, die also, im globalen Ausmaß ja eigentlich überhaupt glaub, nichts ausmachen.
4: Nicht. Ich glaube, das stimmt nicht, aber ich möchte zuerst noch etwas auf, auf, auf etwas erwidern. Ich glaube, wenn man versucht, Klimapolitik zu betreiben, gegen jemanden, der sich gegen jede Klimapolitik wehrt, dann ist es halt ein Fleckerlteppich. Dann gelingt einmal das eine und einmal das andere und das ergibt kein Ganzes. Das heißt nicht, dass man nicht wüsste, wie eine, eine, eine holistische Klimapolitik ausschauen kann. Und die besteht natürlich auch darin, dass CO2-Bepreisung wieder zurückfließt und genau dorthin fließt, wo die CO2-Bepreisung Schaden anrichtet, aber dort wirksam wird, wo sie was nützt. Das heißt, wir sind in Österreich in der unguten Situation, dass Klimapolitik zwar betrieben wird... Ja, von dem, von dem einen Koalitionspartner äh, auf der Bundesebene, aber der sich eben nur so stückelweise durchsetzen kann. Äh, dort, wo es halt gerade geht, ich passiert was. würde mal was. ganz was anderes das, das ist keine, keine geeignete, das ist keine holistische hm. ich Lösung. Ich würde, mal, ich, ich
1: würde mal gerne nach dem Fleisch und nach den Fischen mal über die Menschen reden. Ja, über die, äh, die rede ich, ich gerade. Die sind gerade ein bisschen verloren gegangen. Also, äh, die Energiepreise haben sich wahnsinnig erhöht, in Deutschland der Strompreis verdoppelt. Der Benzin- und Spritpreis hat sich um 50% Prozent erhöht. Der Fleischpreis steigt bei uns auch, weil die Diskussion, haben wir, zwar, wir haben kein Tirol, aber wir haben die Debatte aus Tirol natürlich. Äh, der Fleischpreis soll steigen. Die landwirtschaftlichen Produkte steigen, weil in jedem landwirtschaftlichen Produkt, in jedem Kilo Getreide steckt eben auch wieder Diesel drin als Input. Das heißt, wir haben äh, eine wahnsinnige Steigerung der Baupreise im Augenblick, weil wir mehr Menschen haben, aber sehr hohe Vorschriften, die den Bau verteuern, und die Leute haben kein Geld mehr. Und es beginnt. Bei uns die Debatte seit Jahren über Energiearmut, weil ungefähr 600.000 Leute nicht mehr in der Lage sind, ihre Stromrechnung zu bezahlen. Aber, solche... Aber gleichzeitig wollen wir jetzt noch Elektroautos. Ich habe nichts gegen Elektroautos, sondern nur holistisch. Ja, wo soll der verdammte Strom fürs Elektro? Aber es... Wir wollen, wir wollen das Öl abschaffen. Bin ich dafür? Wir wollen mit Strom heizen. Die Frage ist, wo kommt der Strom her und wer bezahlt ihn? Also das holistische gefällt mir, würde ich aber in den Mittelpunkt, weil nicht Fische und Vögel stehen, sondern auch den ganz normalen Konsumenten, die werden jetzt bezahlen. mit jetzt Schicksal
5: der Menschen von dem Schicksal der Menschen trennen. Wir leben in einem globalen Ökosystem, wo das ja, Schicksal der Tiere aufs Ängste... Am Ende ist es ist ist ein, ein Mensch.
1: Und ich möchte jetzt mal eine Politik wissen, die den Menschen sagt, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, was jetzt passiert. Aber ich, weiß, nicht, ja, ich weiß, dass das heute nicht interessant
0: ist. Ich bei dem Thema bleiben. was ist wirklich, und ich glaube, das wird uns noch Beschäftigen. Wenn man so will, die Vorgangsweise der Politik bei der Bekämpfung der Pandemie und die Vorgangsweise der Politik bei der Bekämpfung des Klimawandels sehr eng verbindet, nämlich die Frage, und das ist meine Frage an Sie, hat, ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, was wir jetzt sehen in dieser wieder verstärkten Klimadebatte, nachdem die Corona-Debatte langsam abklingt. Ist das gleiche Muster, nämlich, dass wir wieder nicht auf Kollateralschäden schauen, die die, die sozialer Natur
1: sind in erster Linie und ökonomischer Natur?
0: Ist, ist das ja, ein das Punkt? ist
1: genau mein Argument. Also wir haben jetzt ein Ziel und das Ziel heißt jetzt CO2, das ist ein... Gutes Eine Ziel, ich habe ja nichts nicht. dagegen. Aber ich habe auch Menschen, die leben müssen. Äh, wir haben auch äh, wirtschaftliche Notwendigkeit, dass wir zum Beispiel Mobilität brauchen. Es wird immer so getan, Mobilität ist der reine Luxus. Brauchst du nicht? Nein, wir brauchen Mobilität. Ist ein Menschenrecht, ist ein Grundrecht auf Mobilität, auf Freiheit der Berufswahl. Und wir reduzieren alles immer auf einen Punkt. Und dann passiert etwas, äh, ich bin nämlich anders als Sie, ein Freund von Stückwerk, weil wenn man schrittweise vorgeht, das dann ist sieht man was, was wie passiert. Dem, schrittweise was da, ist was anderes wie Stückwerk. Stückwerk und schrittweise, dann sieht man was passiert an anderm Ende, weil man kann die Welt nicht gewissermaßen an einem Reisbrett entwerfen, das wird eine grauenhafte Diktatur mit grauenhaften Folgen, das haben wir oft genug erlebt, sondern wir müssen schrittweise doch? die ja. die Welt verändern. Und zwar mit verschiedenen Argumenten. Wir haben die Menschen, wir haben die Ökologie, wir müssen auch die Ökologie vor den Ökologen schützen. Wir haben in Deutschland eine riesige Umweltvernichtung durch Windräder. Jedes Windrad, zu dem führt eine Autobahn hin. Wir zerstören unsere Wälder und wenn Tirol in Deutschland läge, dann wäre auf jedem Höhenrücken ein Windrad und Sie würden es nicht mehr lustig finden.
0: Ein, über eins möchte ich irgendwie danach anschließen, weil das ist die Diskussion, die uns dann, glaube ich, in Zukunft beschäftigen wird. nämlich äh, sozusagen quasi, was ist denn das Grundproblem? Er, er hat es ja vorher schon erwähnt. Wir haben in, hatten nach 45 was 45 Millionen ja, oder 50, ja. in, in wurden dann schnell. 80. Das heißt, wir wir, wir haben ja das Zusatzproblem, das wir bei einer sehr kontinuierlich und relativ stark ansteigenden Zahl der Weltbevölkerung endliche Ressourcen haben. Und jetzt ist ja der nächste Punkt, dass schon tatsächlich viele Leute sagen, eigentlich ist die, ist die wirksamste Klimamaßnahme eine deutliche Verlangsamung äh, sagen, des Bevölkerungswachstums. Wir, das Problem ist, die Erde hat zu viele Menschen, also sollten wir auch tendenziell auf Kinder stärker verzichten, weil wir dieses Problem sonst kontinuierlich verkürzen. Aber das
4: ist nicht unser Problem. Unser Problem ist der Lebensstil. Mm. Das ist, es gibt in <lacht> anderen Teile der Welt, wo die Zahl der Menschen ein Problem ist. Aber es ist doch
0: interessant, da sagen wir, das ist, nicht, das ist das nicht unser Problem, aber sonst sagen wir immer, das nein, ist nein, alles global vernetzt.
4: Nein, natürlich ist es vernetzt, aber der Weg zu einer nachhaltigen Welt ist unterschiedlich. Unserer geht über Reduktion, also Reduktion des Ressourcenverbrauches und dort geht er über sozial bessere Bedingungen. Das sind völlig verschiedene Wege. Ja, ich bin auch die, die Art, wie Sie Klimapolitik beschreiben, ist genau die Art, wie man Klimapolitik verhindern möchte, nämlich indem man den Menschen ununterbrochen Angst macht, dass ihnen alles Mögliche genommen wird, statt dass man ihnen zeigt, was sie alles gewinnen können. Klimapolitik ja, aber sie doch ist im den Grunde Leuten genommen Klimapolitik ist die Welt
1: jeden Tag unternehmen. Lassen Sie mich auch ausreden. Ja, ich
4: Klimapolitik ja. ist im Grunde genommen die Politik, die Lebensqualität bringt und die uns wegbringt von diesem dieser Fixierung auf einen Lebensstandard, der nicht aufrecht zu erhalten ist. Und der im Grunde genommen Leben schützt und Lebensqualität bringt. Und Angst machen dann ist ein Machtinstrument. Dann sagen die, die Menschen an.
1: kein Fleisch, kein Wohnen und keine Mobilität mehr. An nein, im Gegenteil. Das, das gleich, ist
4: genau das, was gleich, Sie behaupten. Na, aber eine, das stimmt eben einfach nicht. Eine, eine,
0: gleich eine Rückfrage nur, weil das ist echt interessant, wenn Sie sagen, da geht es dann so, man muss es positiv und da geht es um Lebensqualität. Und die Art und Weise ist Angst, macht man macht den Menschen Angst, dass sie das dann nicht mehr haben. Aber ist nicht die, 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 das, das Grundnarrativ des Klimaschutzes das Angst. größtmögliche Angstnarrativ, Angst. nämlich dass die Welt untergeht, nicht mehr bewohnbar ist und die Erde verbrennt?
4: Das ist ist das, das nicht
0: das größte apokalyptische Angstszenario, das es überhaupt gibt?
4: Das ist das, was die Naturwissenschaft sagt, was passiert, wenn wir nicht vernünftig reagieren. Die Klimapolitik ist was anderes. Die Klimapolitik ist die Frage, wie kann man das vermeiden. Aber das Schöne daran ist, das müsste nicht so sein. Aber das Schöne daran ist, dass Klimapolitik zugleich eine wirklich schöne Zukunft erzeugen kann, wenn sie nicht ständig torpediert wird von Menschen, die Macht, die Angst erzeugen als Machtinstrumente. Und wenn wir die Kollateralschäden unterschätzen? Nein, aber sie drehen es doch gerade um. Die lässt man nicht außer Acht. Es eine vernünftige Klimapolitik ist eingebettet in die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN. Und das ist das Nächste an einer Vision, wie die Welt sein könnte, das die Menschheit je hervorgebracht hat. Aber wie sind, hat auch jetzt, Schwächen, aber... Darf ich
2: es doch an einem Beispiel nicht? sagen, um an die Frau Professorin anzuschließen. Wie es für Menschen wirklich besser werden kann und für das Klima gleichzeitig. Ja, wir haben das Thema, ist für alle klar, Menschen haben alte Heizungen, die sind, die sind nicht nur klimaschädlich, die sind auch teuer. Das hat man erkannt. Man hat aber auch gleichzeitig erkannt, die Menschen können sich das nicht leisten, oder viele Menschen können sich das nicht leisten, ihre Heizungsanlagen auszutauschen. Na gut, da geht man her. ist genau das, was der kleine Koalitionspartner zugegebenermaßen aber derzeit macht, wir investieren 100 Millionen Euro in Wärme, in, in Tausch von Heizungsanlagen, wo man zum Menschen sagt, wenn du das nicht leisten kannst, dann wird die Gesellschaft das vollständig bezahlen, die Gesellschaft wird deine Heizung austauschen, du wirst eine neue Heizung haben, die ist für dich besser, sie ist für dich billiger, sie ist für das Klima insgesamt gut, da haben alle... Haben alle die Gesellschaft was, hat was, das alle, was Geld da gewonnen? Hat die bezahlen. Handwerker haben, haben was Wie davon gearbeitet. Im Kapitalismus ist das halt einmal ein Kreislauf. Gell? Also, das ist ja nicht, dass das Geld irgendwo verschwindet, es sondern da entsteht, ja da entsteht ja auch Wertschöpfung. Da entsteht ja auch Wertschöpfung. Da gewinnen alle was, Wenn man es sinnvoll einbettet, ich glaube, das haben wir schon gelernt, dass das umfassend zu bedachten, dass am Ende für alle besser werden soll, sonst braucht man es nicht mehr. Klimapolitik ist eine Politik von Mut und
3: nicht von Angst. Aber ich muss sagen, das, ich finde ja persönlich das große Problem, weil wir haben zu Beginn der Sendung haben wir über Fleisch und Bepreisung gesprochen. Wir haben ja das große Problem, dass, dass wir eine Gesellschaft erzogen haben, die ist ja wegwerfgesellschaft. Genau. Die kauft sich alle paar Wochen das teuerste Handy. Und wir dann, Sie wissen, der, der Fleischkonsum ist ässe, geht immer mehr zurück. Äh, die Lebensmittel machen ja nur vom, vom Einkommen 11 bis 13 Prozent aus. Und wir diskutieren über das Fleisch und der kauft es in der nächsten Ecken. Oder lässt sich über Amazon mit fünf Backelwagen dann wieder das so neue Handy schicken mit Zubehör. Und das Ganze, diese Wegwerke. Gesellschaft diese Mentalität, dass nichts mehr einen Wert hat und zum Schluss hat ja der Mensch dann auch keinen Wert. Das, ist ja, das, das bleibt am Ende ja dann über. Und das ist ja die große Krux. Und das Schöne und das Interessante, was immer verschwiegen wird, ich habe so das Gefühl, in Corona ist das wirklich so stark zu, äh, zutage getreten, die großen Gewinner, das sind ein paar, Sie wissen, wen die Konzerne gehören auf dieser Welt und welchen Einfluss die mittlerweile auf die Politik ausüben. Was glauben Sie? Unser, unser Finanzminister, der muss jetzt Schulden aufnehmen, Schulden aufnehmen. Seine einzige Leistung war bis jetzt, wie er es immer gerühmt hat, er hat bis jetzt noch keinen Schulden gemacht persönlich. Na, dann sage ich, dann hast du nichts investiert. Aber wir nehmen extrem viel. Wir verschulden uns woanders. Und ich frage mich, wer bezahlt das? Kein Mensch kann, das, ist nie, das kommt das nie auf der, auf der Play. Und wer, wen sind wir dann verpflichtet? Und was, was müssen wir zurückbezahlen? Wir Herr es... Lafgaard, wenn ich Sie
0: richtig verstanden habe, auch aus dem, was Sie jetzt sagen, ist Ihr Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der politischen Klasse nicht extrem hoch? Nein. Das haben Sie auch vor kurzem in meinem Video ähm, relativ eindeutig ähm, sagen, quasi zu verstehen gegeben. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns einen kurzen Ausschnitt daraus an.
3: Schätzte Damen und Herren unserer Republik, ich muss mich jetzt wirklich bedanken bei denn mir reicht's. Hohe Herren, ihr habt keine Ahnung. Anstatt dass ihr schaut, dass eure Arbeit macht, dass das Gesundheitssystem wirklich da ist. Ihr habt es ja schon lange gewiss, wir brauchen mehr Betten. Monate habt ihr es gewiss. Was habt da? Pressekonferenzen habt gemacht. Wisst ihr ist das nichts Gescheites? Wir müssen Sie da anstrampeln im Beruf mit den Kindern und mit allen. Und ich muss euch sagen, Eins muss ich meinen Kindern wirklich, wirklich ans Herz legen. Wir werden sie gut erziehen, dass sie alles werden, nur nicht solche Politiker, die man derzeit landauf Land home, die einfach wirklich die Leute allein lassen.
0: Man kann sagen, Sie waren on fire, wie man da so sagt. Ich die Situation sie haben in, und, sie haben in, und Sie haben inzwischen Ihren Facebook-Account
3: gelöscht. Ja, ich muss einfach nur die Situation beschreiben, weil Sie müssen sich vorstellen, wir haben drei Kinder in Homeschooling gehabt. Ja? Dann, äh, am Land geht ja das Internet so wunderbar. Ja? Wobei ich auch oft froh bin, wenn das Internet für die Kinder nicht geht. Das möchte ich auch dazu sagen. Und äh, ich äh, daneben nebenbei auch Biomasseheizwerke betreuen. Und das war gerade, wie dann verkündet worden ist: Nein, vorher äh, kein Lockdown, die, 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 die Schüler können in der Schule bleiben und so weiter und so fort. Und dann kam mitten in der Nacht noch diese Nachrichten. Daher dann habe ich in diesen Heizwerken eine Störung gehabt, wo nur ein kleiner Teil fehlt. Und ich kann mir nicht alles als Selbstständiger auf Lager legen, ich brauche die Baumärkte. Die Baumärkte sind auch zugeschlossen worden. Da vorne gesagt, die hohe Politik: Wir trauen alles zu. Da, da. Und irgendwann reicht es dir dann. Und ich muss dann also sagen, das war wirklich gerichtet an die Hohen Herren. Äh, es war natürlich eine große Portion auch wirklich äh, Ärger dabei. Hab dann innerhalb, äh, Aber, dann aber die Hohen Herren sind ja eigentlich in einer Partei, die Sie
0: ja relativ nahe stehen, oder?
3: Ja, was soll man sagen? Es <lacht> ja, ist heute glaub, glaub, schwierig alles. <lacht> Nein, aber ich möchte es noch fertig sagen. Weiter. Aber jetzt müssen Sie sich vorstellen, äh, 100.000 Klicks habe ich gehabt innerhalb einer Woche und auf einmal sind auch in meinem engsten Umkreis Meldungen hervorgekommen oder wirklich Anschuldigungen hervorgekommen, wo ich denkt, gedacht habe, das habe ich nicht notwendig. Ich will ja, wenn es was gibt, in der Welt verändern, aber ich will nur und auch meine Meinung freisagen dürfen und das hat mir jetzt auch gemerkt in Corona, dass man seine Meinung nicht mehr freisagen darf und das, da habe ich mir gedacht, na, das tue ich mir nicht mehr an, ich, löschen meine Account Facebook, Suizid habe ich gewählt und ich sage ja, mir geht es viel besser. Aber
1: jetzt sitzen Sie doch
3: wieder da. Aber <lacht> ja, ich wurde gestern angerufen, das war aber kurzfristig. Das ist, aber das ist ja
0: interessant, weil das zeigt ja auch diese, eine Art von Polarisierung, die wir gesehen haben im letzten Jahr, die ja, ähm, und Sie haben es angesprochen, die, die ja nahtlos wieder auch ins Klimathema reingeht und eh davor Leider. schon war. Wir haben, Leider. Das also sind die Themen in einer Polarisierung, weil es auch mal den Eindruck hat, dass es sehr schnell äh, auf beiden Seiten und gerade auch bei denen, denen das Thema so wichtig ist, so irgendwie den Modus einer Glaubensfrage irgendwie auch annimmt. Nein, wo, man dann, wo man dann eigentlich nur mehr zwischen Gläubigen und Ungläubigen, wir und ihr... Die Guten und die Bösen, die das verstanden haben und die die irgendwelche Covid klima Klimadioten sind. Also da, da geht, die Polarisierung geht da schon relativ schnell, oder wenn man sagt, ja, aber da geht es um Wahrheitssachen, geht die Welt unter oder nicht? Ne?
4: Aber ich glaube, ich glaub, darum geht es gar nicht mehr. Es geht darum, wollen wir eine, eine, eine gute Zukunft haben und wie können wir sie erreichen? Und ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt nicht mehr so viel Negativpolitik betrieben würde, sondern wenn man wirklich positiv daran arbeiten würde, wie kann eigentlich die Zukunft ausschauen? Und da muss man am Wirtschaftssystem sehr, sehr ja, viel ändern. Da das drin. ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube, das, 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 das Aber ist ja das heißt ein, ein
0: Wirtschaftssystem. Des Würden Sie sagen, es ist eine Systemfrage? Viele Leute, die sozusagen aus der, aus der Klimaschutz-Community kommen und sagen, der Kapitalismus ist es eine Schuld der Kapitalismus, zerstört die Natur ich, und die Grundlagen des
4: Lebens, der muss weg. Ich, ich glaube, man sollte nicht mit solchen Begriffen arbeiten, auch nicht, ob es Wachstum braucht oder nicht. Man sollte sagen, was man machen will, wie man es erreichen will. Und dann wird sich schon ergeben, wie man das erzielt, ob das mit Wachstum ist oder ohne und ob das noch Kapitalismus ja. heißt oder ja. nicht. Das ist nicht das Wesentliche. Das oh, Wesentliche Gott. ist, dass man die Schritte setzt, die notwendig sind. Und das heißt zum Beispiel, dass Effizienz und Gewinn, also Profit machen, nicht über allem steht, sondern dass es eben auch eine Biodiversität gibt, dass es Soziales gibt, dass man eine Lebensgemeinschaft braucht, dass Menschen ihre Kinder erziehen können und dass sie, dass sie Raum und Zeit dafür haben. Das haben wir doch alle und dafür. Und das ist möglich.
1: Ja. Frau, Das haben wir doch alle dafür. Das Problem ist bloß, wie kriegt man es hin? Und genau. ich habe das Gefühl, dass die Politik gerne Macht an sich, sich zieht und sich auch überfordert und wir sie überfordern. Ja? Also die ganzen... Kritiken an der Politik gehen ja. Ihre lassen wir mal wieder aussehen. Was sind Die ganzen Kritiken an der, an der Politik ist, dass wir ein System schaffen müssen das sich von der Graswurzelebene her entwickelt und die richtigen Sachen verfolgt. Und es das ist, dass man den Menschen vertraut äh, und Anreize am Rande setzt, aber nicht wirklich alles ständig kontrolliert und macht und tut. Wir haben ja hier viele Beispiele, was wir jetzt alles machen tun. Wie man das Fleisch produzieren, wie man das Gras produzieren, wie man wir Flüge, wir, wir müssen bestimmen, wer noch fliegen darf, wir müssen bestimmen, wer Zug fahren darf und so. Also wir verlagern alles auf die Politik, aber sie kann <lacht> es nicht lösen. Übrigens
0: Einfamilienhäuser... Ähm ja, ja. Auch schlecht, wir auch nicht wir verlangen gehen, uns so, nicht oder? auf die
4: Politik, wir, wir verlangen auf von der Politik, Politik, dass sie Rahmenbedingungen schafft, dass, Rahmenbedingungen dass die Menschen sich entscheiden können. Im Moment sagt sie dem Kollegen, er soll, er, soll, er soll sozusagen selber sich entscheiden dafür gut zu sein, wenn er, wenn er sechs Kinder finanzieren Na ja,
1: Er sagt es ganz einfach, er muss Knoblauch anbauen. <lacht> Darf ich eine Lösung anbieten? Wenn
0: sich, wenn sich der Knoblauch gut verkauft, soll es sich nicht eine eine haben, ne? ich meine, Sie haben die Lösung, ich habe es fast gelernt. Ich habe
5: eine gute Lösung und die ist sogar sehr vernünftig, weil ich nämlich dann, den, äh, den, der Herr Diche wird sich freuen, dass es nicht unbedingt mit Zwang passieren muss. Und ich glaube, also Sie haben den Begriff Graswurzel ja, benutzt. Ich bin, auch, ich bin ja auch einer, der an der Basis arbeitet als Sachbuchautor und Biologe. Und Sie haben gesagt, Frau Professorin Kromp-Kolb, ähm, ein, eine Veränderung des Verhaltens ist bei uns wichtig. Wie erzielen wir das? Nicht immer nur mit dem Hammer, sondern durch Information. Wir haben, ich vertraue da auf die Menschen, wir haben durch Corona gesehen, dass Medien durch Wiederholung, durch in den Fokusrücken bestimmter Themen eine Verhaltensänderung herbeiführen können. Und vor allem dieses Dranbleiben und die Wiederholung ist wichtig für die Verhaltensänderung. Ich aber bin er überzeugt, braucht
4: trotzdem ein öffentliches ja, Verkehrsmittel, sonst richtig, wird er mit dem Auto ist richtig, weiterfahren aber Ich bin müssen. überzeugt
5: davon, dass man auch sehr viele Menschen, dass man eine Verhaltensänderung trotzdem, wenn es ums Fleischessen geht zum Beispiel, wenn es ums Fischessen geht, herbeiführen kann durch Informationen. Lassen Sie mich den Gedanken bitte kurz zu Ende führen, dann können die anderen wieder reden, aber ich habe jetzt sehr viel, hat sich sehr viel angestaut. Und ähm, wenn wir jetzt also zum Beispiel wieder mehr Dokus zeigen, also bitte nicht wieder zurück zu den seichten Comedies und zu, zu den billigen Talente-Shows, sondern mehr Information bieten. Wenn die Leute sehen, wissen, dass 100 Millionen Haie pro Jahr von uns durch die Fischereiindustrie getötet werden, davon die Hälfte nämlich 50 Millionen als Beifang, der gar nicht benutzt wird, bei den Delfinen ähnliche Zahlen durch die Schlepperei, also durch diese Schleppnetze, die die Großindustrie benutzt dass ähm, 50 Prozent des Mikroplastiks im Ozean von diesen zurückgelassenen Netzen auch stammt. ja, Und nicht nur von den Plastiktüten, die wir benutzen. Also da, dass da einfach... Was Eine wird dann große passieren wenn die was dann wird, dass, dass viele Menschen, Herr Dichi kann dann weiterhin Lachs essen und vielleicht Thunfisch und wenn er möchte, ja. Fleisch. Und viele Menschen, das weiß ich, ich, ich spreche mit vielen Menschen, ich bin gespannt, wie machen es dann anders. Viele Menschen werden dann keinen Lachs mehr essen, hin? auch keinen Zuchtlachs vielleicht, ja. weil in, in, in Zuchtlachs wird verfüttert, Wildfisch noch einmal Zehnmal so viel wie. Genau. Da also ich glaube, da wird Elektronik Ihnen jeder trinkt,
0: zustimmen, dass, dass, ja. dass wenn durch Information ein einzelner ja. Mensch genau. seine Einstellung zu etwas ändert und er tut es dann anders, ist das wunderbar, weil dann Richtig. muss man keine Gebote und Verbote aussprechen. Und aber die, die Frage Medien ist aber nur, wie geht die man, man mit denen um, wie man, man, es wie geht die um, es trotzdem tun. Und die Medien sind der Schlüssel. Sie sind also der Meinung, dass, die, dass in der Klimapolitik die Medien sich ungefähr so verhalten sollten, wie sie sich in der Corona-Krise verhalten. Nicht zu so extrem, Warum?
5: aber sie sollten einen ganz großen. Das heißt nicht zu extrem. Jetzt nicht mit einem Dauerbombardement von früh bis spät, aber sie sollten diese Themenpalette wiederholt und eindringlich zeigen. Und wenn man das mit Bildern sieht, welches Leid da auch für Menschen im Süden, in den Ländern des Südens, des Globalen entsteht, welches Leid da für Tiere entsteht, wie die Biodiversität auch mit Epidemien zusammenhängt, wie das mit Hunger zusammenhängt, wenn man das sieht regelmäßig, dann setzt sich das irgendwann auch in unserem Verhalten fest. Und Erziehungsfernsehen wird schnell vergessen. sozusagen. Ich würde es nicht Erziehungsfernsehen, sondern Bildungsfernsehen nennen. Aber wir
4: wissen, leider, Bildungsfernsehen. wir wissen leider aus vielen Studien, dass zwischen Wissen und Handeln noch ein großer, ja. großer äh, Diskrepanz. Und Wissen allein genügt nicht. Bei manchen Menschen ja, aber nicht Aber wie überbricht man diese Diskrepanz? Da in ist dann doch auch der Zwang in, in der, gefordert, oder? Nicht Zwang. Anreize. Also Zwang wird es in manchen Bereichen auch geben. Ich, ich sehe keinen Grund, warum wir noch irgendwelche Elektrogeräte mit einer Energieeffizienzkategorie CD oder sowas verkaufen sollen. Also da bin ich sehr für Verbote. Aber ansonsten geht es darum, dass man das klimafreundliche Verhalten attraktiver, das heißt billiger und einfacher macht als das klimafeindliche Verhalten. Und die Politik gilt,
2: reagiert auch darauf. Das schon gilt fürs auch Essen sagen, und das
4: gilt für die Mobilität und das gilt für, das gilt für, die, für die, 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 die iPhones und für alles mögliche andere auch. Aber ich, ich muss
2: sagen, die Politik, ganz, die Politik reagiert schon, wenn, wenn, wenn in einem Dorf Menschen anfangen, zum Bürgermeister zu sagen, wo ist unser Bus? Sie braucht den Bus. Irgendwie müssen die Kinder in die Schule kommen oder wo auch immer. Dann reagiert die Politik. auch. das ist ja ein Wechselspiel. Wir sind eine Demokratie. Das, das ist ja selbstverständlich. Das also man kann den Kreislauf schon positiv in Gang bringen, auch zu den Dingen, wo man sagt, ja. die nützen uns allen und dem Klima. Schau's. Aber Ganz wir brauchen groß.
3: auch einmal ein faires Wirtschaft, das möchte ich jetzt nämlich ja. auch mal sagen. Das faire Wirtschaft, nämlich derzeit so funktioniert und das haben wir diese Machtkonzentration. Und jetzt schauen Sie mir auch, das haben wir in Corona ja super gesehen. Äh, man, man, man verkauft das, was man erreichen will, mit Regierungsinserate, äh, macht Druck und... Und dann schauen sie, aber so nur wenn sie es auch beim
0: Klima machen.
3: Ja, aber jetzt passen Sie auf, da fürchtet sich auch jeder Politiker schon, wenn er mal ein verkehrtes Glas trinkt und man hat ein Foto von ihm, dann wissen sie am nächsten Tag wird es so breit getreten, dass er übermorgen weg ist. Ich glaube, die Politik hat eine dermaßen große Angst vor dieser unfairen Wirtschaft. Weil Amazon hat ja über Jahre ihre Konkurrenten damit umgebracht, indem sie Milliarden Minus gemacht haben. Das haben mit dem Preis so einig Dann haben sie ihre Machtstellung gehabt. Und dann haben sie so, und du kaufst jetzt meinen... Schauen Sie, ich bin dafür so.
1: ganz... Wenn man Graswurzel ist, ist es ja nur ein Stichwort. Aber Sie haben ja vorhin beschrieben, wie die Konzentration der Lebensmittelkonzerne und vor allen Dingen der Großmetzgereien und Großschlachtereien vor sich gegangen ist. Aber warum ist es so gegangen, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland kann kein Metzger mehr selber schlachten. Es gibt einfach gigantische Schlachtbetriebe, ja. die in der Stunde ja. 4000 Schweine umbringen ja. und dann die verteilen. Das heißt, wir haben das aber nicht gemacht äh, aus ökologischen oder sonstigen Gründen, sondern... Weil es von oben her so reguliert wurde. Wir müssen naja, wieder es naja. zulassen. Das schon dass vor, Ort, ja, ja, dann, dann ist die EU eben dann sehr sehr aber, böse. Aber wir haben ja wir spätestens im lassen. letzten Jahr wir auch gesehen, wie ungesund das sehr, ist. Nicht nur für sehr, die Schweine, sondern auch für die Menschen. Müssen ne? wieder zu übergehen, zum Beispiel kleinere Einheiten zuzulassen. Aber ich muss sagen, nicht, wir haben. Ich glaube, und das ist ja vielleicht ja. der Dissens, muss man sagen. Ich glaube nicht an diese großen politischen Lösungen, weil dieses simple Beispiel von Zentralschlachthöfen von der EU durchgesetzt, aber, ist für mich ein ja. negativer. Aber, aber darf ich aber genau da jetzt noch,
3: weil wir bei der Fleischerei noch sind, nur kurz. Ja. Sie und, sehen vor uns wirklich einen wunderbaren Teller. Und ich sage, die Welt verändern, dann nicht die, wo sie zurückklangen und schauen, dass irgendwas passiert. Sie haben hier das beste Beispiel, das ist unser Fleischerei Höller in Zöbern. Der, hat das ist wirklich, von dort. Ja, der schlachtet selber noch, aber war natürlich, durch, äh, durch die Vorgaben der EU, die Hygieneverordnung, EU-Schlachthöfe und so weiter, ein massiver Investitionsbedarf. Und das sind aber, aber Leute, die stehen ja von der Frier um drei in der Frühjahr und bis Zwölf Uhr nachts und die verändern die Welt und halten auch dieses, diese kleinstrukturierte Landwirtschaft und am Laufen. Und ich Lauf. möchte an dem das Punkt noch wert. mal reingehen. die rein
1: brauchen Unterstützung gehen. von der Politik. Und, und, ja, ich gehe nicht noch mehr. auf die, die, also, die brauchen keine Unterstützung. Aber sie sehen ja auch wir. Frau, die brauchen gerade keine Politik. Schauen Sie, was man bei den Schlachthöfen macht, man bei den Bäckereien auch. Die gleichen Regelungen gelten für einen Bäcker ja, genau. am Eck. Und für die Großbäckerei. Die Großbäckerei kann das spielend managen, weil sie eben hunderte von Juristen beschäftigen kann. Der kleine Bäcker geht vor die Hunde. Und so machen wir das in vielen Bereichen, dass wir sagen, Politik muss das lösen. Dann löst die Politik aus Brüssel. Und dann stirbt auf der Fläche der kleine. Wir haben es bei den Käsereien genauso gemacht. Aber seien Sie nicht immer so ein
2: Pessimist. Ich bin doch ein Optimist.
1: Wir schaffen das ja auch, Förderungen für regionale Schlachthöfe Ja, und dann kommen Sie mit der regionalen Förderung. Das da sind Sie wieder der Politiker, der dann durchs Land zieht und Geld verteilt. Ich würde und sagen, was macht, vernünftige macht, Regelungen, macht vernünftige Regelungen,
5: dass ja. die ja. Leute die das nicht Hilfe Es ist ich, kein Entweder-Oder, das muss ich noch ganz schnell sagen, weil ich missverstanden habe. Ja, das ist immer bin. wahr. Rahmenbedingungen politisch sind wichtig. Einpreisen von Schäden, von Umweltschäden und sozialen Schäden in die Lebensmittel ist wichtig. Wir sehen aber auch eine Politik, die von Konzernlobbyisten beeinflusst wird, in genau. ganz Europa, ja, auf der ganzen Welt. Und deswegen setze ich auf die Menschen, weil das finde ich noch realistischer, als zu glauben, dass dieser Lobbyismus irgendwann aufhört. Genau. Und auf investigativen Journalismus und Verhaltensänderung braucht nicht nur Wissen, da haben Sie recht, sondern es braucht auch die Betroffenheit. Aber ich glaube, Betroffenheit kann man, kann man sehr wohl auch durch Dokumentationen und so weiter schaffen. Die kommt ganz vor Ja, aber der für national durch, durch, durch ja. die, die Soja-Futtermittelproduktion. Ich muss Sie was bitten, wir sind relativ, wir sind relativ in sind wir ähm, ja knapp, knapp in, der
0: in der Zeit und ich, ich möchte noch einmal ähm, auf, auf das Kernthema, glaube ich schon auch, weil wir ja gesagt haben, wird jetzt alles verboten, äh, zurückkommen. Es gibt sozusagen die, die Haltung, die sagt, man muss durch Information, durch Schaffen von Betroffenheit, vielleicht macht man sowas für einen Karl Lauterbach der Klimakrise, nicht? der hat oh das Gott, ja bei Corona auch ganz nicht. gut gemacht. Um, die einen, die dann darauf vertrauen, dass durch Information solche Dinge der Bewusstseinswandel und vor allem der Verhaltenswandel bei vernunftbegabten Menschen von selber einsetzt. Und dann gibt es die Haltung, die sagt, wir haben aber nicht genug Zeit dafür, wir müssen das beschleunigen, also müssen wir stärker eingreifen. Und das ist dann etwas, was Sie, Herr hier dazu veranlasst zu sagen, Sie haben eigentlich Angst vor sowas wie einer Klimadiktatur. Ja, wie, wie, oder oder Sie, Sie, Sie sehen, dass eine kommt, weil die Politiker Blut geleckt haben durch das, was in der Corona-Zeit ging. Bei den Menschen durchzusetzen. Was, was, ist, was ist denn da Ihre, Ihre, Ihre Befürchtung eigentlich? Was, was
1: wird passieren? Schauen Sie, wir haben in der Corona-Zeit unsere Grundrechte abgeschafft. Grundrechte, die man abschafft und sei das heißt es auf Zeit, sind keine mehr, weil sonst sind sie weg, sind es Gnadenakte. Das haben die Leute hingenommen und wir haben ein sehr untätiges Parlament, das hat das auch mitgemacht. Und jetzt kommt man im nächsten Schritt und sagt, das könnte man doch jetzt auch aufs Klima übertragen. Ne? Also die Abschaffung der wird jetzt zur Norm im nächsten Dienst. Das ja heißt, so. wir schaffen im Augenblick in Deutschland höchste Gefahr, dass wir unsere bürgerlichen Freiheiten, unsere Menschenrechte verlieren. Und wenn wir aber unsere Menschenrechte verlieren, werden wir nicht nur zu Schafen oder zu Schweinen in, in Ställen, sondern dann wird das Ganze auch kontraproduktiver. Aber wenn denn wir Politik, die, verlieren? Denn die Politik kann nicht alles lösen, zentral. Das haben wir ja gerade diskutiert. Sondern wir brauchen die Freiheit, damit die einzelnen Menschen für sich kluge Wege finden. Weil die Menschen sind viel klüger als die Politiker. Die tun bloß immer so klug. Die Menschen wissen ganz genau, was geht. Und deswegen mache ich mir... Ich rede jetzt keinen Satz über Österreich, da ist es vielleicht anders, aber in Deutschland besteht die gezielte Gefahr, dass wir diese Klima dass wir da überwechseln in die nächste Form der Diktatur mit der nächsten Begründung wegen Klimanotstand machen wir das, was wir bei
0: Corona Es muss
1: das die Bedrohung ein groß eine,
3: genug sein, damit ist, ja, sehen da, da muss man
1: es so gut Klimabedrohung so hochgepusht, damit man sich die Macht aneignen kann. Aber, Aber darf man dazu
3: so was Betroffenheit zu sagen? Das, das ist mir eigentlich ganz wichtig, dass man mit Betroffenheit und Veränderung äh, schafft. Ich muss sagen, äh, genau das mit denen kämpfe ich oft bei uns. Wir haben Kinder in der Schule und, und wenn man da immer nur zum Beispiel die Tiertransporte von weit her zeigt, diese, diese schockierenden auch wirklich, gibt so. weil so behandle ich ein Viech nicht. Aber wenn man mit diesen schockierenden Bildern ständig arbeitet, auf einmal sagt man, da will ich überhaupt kein Fleisch. Da ist keine Differenzierung möglich. Und das fehlt so, uns da ja komplett. So, da muss dazu
5: was sagen. Ja. Es werden auch aus Österreich... Ich würde aber gerne was sagen. Mir wäre auch nein, lieber, wir bleiben bei dem Thema. Das das ein Nein, ein, wir sind jetzt wieder beim Tierschutz und bei den Biotransporten und bei den Betroffenen.
4: Nein,
0: Sie müssen nein. nicht. Doch. Ich möchte jetzt wirklich bei dem ich Thema möchte, bleiben. Ich
4: möchte wirklich dazu etwas sagen. Eine gute Klimapolitik ist keine Diktatur. Im Gegenteil, eine gute Klimapolitik braucht die Bevölkerung, dass sie mitmacht. Anders geht es nicht. Da bin ich bei Ihnen. Die Frage
0: ist nur, was passiert, wenn sie es nicht tut. Nein.
4: Sie wird es tun. Ja, aber da brauchen wir Menschen, die
3: das vorleben. Ich, ja. bin, ich bin der Meinung, das sehe ich bei natürlich. meinen Kindern, weil wir vorher Wegwerfgesellschaft, zum Beispiel wir, äh, von uns kriegen die Kinder gebrauchte Handys. Das, weil die, äh, Dieses ja. Vorleben, das alles seinen natürlich. Wert hat, das musst du im eigenen Haus Richtig. dort genau. finden. Und dann wird das es, auf die nächste Generation übergehen. Die,
2: die echte Diktatur ist der Klimawandel, nämlich für ganz, ganz viele inklusive uns. Der Kampf halt. gegen die Klimawandel, das ist der, der Kampf um, um die Demokratie. Also der, der, wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, dann in einer demokratischen und sozialen Haut, hoffe ich doch. Wenn also es endlich
4: gelingt, diese, diese Angsttheorie, hm. dieses ständige, das Verbot und das Verbot loszuwerden und darauf hinzuweisen, dass es das um eine Verbesserung geht, um eine Veränderung des Wirtschaftssystems, um eine, eine, eine bessere Lebensqualität, wir, wir leben gesünder, wir, wir leben freudiger, ja, ist dass, ja das das, das wird Dann da gehen jeder? die Menschen mit. Ich meine,
0: ich meine, das das ist ja wird, genau, dann gehen die wird. Menschen mit. Aber, aber, aber was, wenn nicht?
4: Na, sie gehen, sie mit. Ich, um, sie da, gehen da, mit, da mache ich mir keine Sorgen. Okay. Wenn wir wirklich das Schöne in den Vordergrund und nicht mit aber Angst der Teufel, ausüben.
0: Ne, die Gefahr, der Teufel aber wenn man sagt, wir haben überhaupt Teil nur noch zehn Jahre Zeit, um den Untergang der Welt äh, einzuschränken, was ist da die Freiheit der Einzelnen, dass sie also, mitgehen und freudig das Schöne sehen? Also,
4: wenn wir die Freiheit der Menschen ist, dann, und das hat das deutsche Bundesgericht ja gerade deutlich gemacht, die Freiheit der Menschen ist dann eingeschränkt, wenn wir jetzt nicht Klimaschutz betreiben. Nein, es dann hat gesagt,
1: wir können die Freiheit der Menschen einschränken für Klimaschutz. Sie Und haben, da Sie ist haben gesagt, ist weil ja sonst Punkt, nachher die Teufel. Freiheit
4: noch viel stärker eingeschränkt wird. Ja, genau. Da
1: macht man wieder das die Angst. Da sagt man wieder, die große ja. Klimakatastrophe Aber kommt, damit ich euch
4: jetzt nein. das Recht
5: Aber
1: ist das
0: nicht sehr ähnlich, wie in der Corona-Politik, wenn man sagt, es ist möglich, wir müssen die Freiheit einschränken, weil sonst ist die Freiheit, die größte Freiheit wegnehmen, das wir Leben, sonst sterben.
4: Wir müssen in der Klimapolitik die Freiheit nicht einschränken. Wir müssen andere Angebote machen. Aber wir müssen keine Verbote von Fleisch oder von Flug oder von, Leb von Leben machen. Keine Spur, im Gegenteil. Wir müssen die Angebote erhöhen und die Angebote attraktiv machen. Und wir können das machen. Das ist kompatibel mit Klimaschutz. Wenn die Raumplanung so ist, dass man zu Fuß gehen kann, dass man mit dem Rad fahren kann, dass die Städte bunter sind, sicherer, äh, sozusagen, äh, offener werden, lebenswerter werden, dann ist das doch für jeden ein Gewinn. Und wenn er sein Auto nicht besitzen muss, sondern dass er dann auf ein Auto zurückgreift, wenn er es wirklich braucht, weil er es sich ausborgen das kann, ist, für ihn auch das ist, ist auch Was, ein Gewinn. Was, wenn er das anders sieht? Also, das werden Einzelne vielleicht weiter anders ein, sehen. Um die brauchen wir uns nicht kümmern.
2: Ein paar Arschlöcher ja. halten diese Gesellschaft locker aus. Das sehen wir doch bei jedem das Thema. Heißt, wir sind die, ja kein, das heißt, wir sind die, ja die, die nicht Meinung sind, sind die Arschlöcher. Nein, aber die, ein paar, die sich nicht an so Zeug, das halten man locker also, aus. Es geht um das große, um das große Ganze. Und da glaube ich schon, dass Menschen zu gewinnen sind.
5: Ich hätte mir nicht gedacht, dass eine Diskussion über dieses Thema noch hitziger als eine Corona-Diskussion werden kann. Aber ich muss einfach eines ganz schnell sagen, nein, Niemand zeichnet die Apokalypse an die Wand. Ich bin <lacht> ich auch gerade kein immer gehört
1: von der wir, verhört haben. wir müssen Nein. auf zwei verschiedenen Schauen Partys Sie in sitzen. die
5: Welt. Es passiert jetzt. Und Sie, wir leben hier wie die Maden im Speck, aber die Welt Schon ist wieder größer. die große
1: Panik. Nein, nein, nicht ich die Panik. Ich kann Ihnen es sagen, hier jetzt. in Österreich und in Deutschland gibt es ganz viele Millionen Menschen, ich bin die jetzt, leben nicht ich wie bin die Maden jetzt, im Speck. Bin jetzt Sie an scheinen
5: anscheinend sehr wohlhabend zu sein. Nein, ich bin nicht wohlhabend. Ich bin und jetzt etwas, was hier in, in dem
1: Raum anscheinend unbeliebt ist, nämlich, dass es eine soziale Komponente gibt, ja, dass und es nicht global. nur Leute gibt, so gut verdienen. Die Soziale
5: Komponente ist global und es geht nicht um eine um eine Apokalypse, sondern wir haben jetzt bereits eine massive ökologische, soziale... Jetzt kommt Könnten wieder die sie Angst. Können Sie bitte aussprechen lassen? Merken Sie, wie komisch Sie... Nein, ich spreche nicht. Sie, sie kommen sie wieder, wieder mit der Angst. Ich möchte den Satz zu Ende sagen. Dann ich glaube, ich, glaub, ich reden die ganze
0: Zeit, worüber er spricht und Sie auch. Nicht auch. Zu Ende. Was ist die soziale Komponente Nein, an dem ganzen Ding? Weil nur so wird man Aber die Menschen ja. mitkriegen, so wie man sie in, in der, der Corona-Politik nicht mehr mitgebracht, mitgenommen hat, weil Hunderttausende, ja. weil es plötzlich eine Million ja. Menschen gibt, die, die keine Arbeit ja. haben oder in Kurzarbeit sind, die, die gehen dies, dann nicht
4: ja, mehr. Aber die soziale Misere ist ja nicht durch Klimaschutz entstanden, sondern die ist auch durch ein Wirtschaftssystem entstanden, das eben, eben nicht geachtet hat, drauf, wie gut es den Menschen oder wie schlecht es den Menschen geht. Und aus dem können wir sie ja herausholen. Klimaschutz ist ja eine Möglichkeit, diese, diese, riesige, diese riesige Schere zwischen Arm und Reich wieder
1: das ist ein Heilsversprechen, was Sie formulieren. Ist ein Sie, wollen, Sie, sagen, ist Sie sagen immer nur, das wird dann so. sondern Wir müssen doch über konkrete Ebenen der ja, Politik und können. des Lebens reden. Zum, ja? und ich weigere zum Beispiel, Beispiel Wirtschaft. Ich, ich, ich weigere mich zu sagen, dass hier die Menschen alle wie die Maden im Speck lieben.
5: Im Vergleich zu den Ländern das Also dann, dann, wenn gesagt, Sie das Niveau von Bangladesch für Österreicher machen, ja, nehmen ja. Im Aber wollen Sie das wie in Bangladesch? Haben wir hier ganz andere Probleme, weil unsere ja. Sorge ist jetzt, ob wir noch Kurzstreckenflüge machen können und dort geht es ja. ums Überleben. Und jetzt möchte ich diesen Gedanken bitte zu Ende bringen. Ich spreche nicht von einer Apokalypse und von einer nahenden Umweltkatastrophe, sondern von den jetzt bereits bestehenden ökologischen und sozialen Problemen der globalen Ungerechtigkeit. Und wir haben in der Zeit von Corona gehört, Gesundheit steht über der Wirtschaft, Gesundheit ist das höchste Gut. Das möchte ich aber jetzt endlich auch für andere Themen eingelöst haben und darunter eben auch nicht nur für Themen, die uns betreffen. Also auch wir leiden ja unter dem globalen Umweltwandel und den Umwelt schädigenden Einflüssen, die ja auch unser Immunsystem schädigen, sondern das möchte ich eben auch global eingelöst haben. Nicht, weil ich eine Apokalypse ja, an die Wand male. Was heißt das jetzt? Das habe ich ja in dieser Sendung heute vielfach schon erklärt. Darf ich konkrete konkret unser fragen, auf auf Herr Sie
0: sagen ja, die, die Leute müssen bereit sein äh, oder, und, und es geht ihnen dann besser zu verzichten. Machen wir es ganz konkret. Also um, um das, weil es ja jetzt schon passiert, um zu verhindern, dass es noch schlimmer wird, haben Sie zum Beispiel kein Problem damit, nach Berlin nicht zu fliegen, sondern mit dem Zug zu fahren. Ja. Das machen Sie auch.
5: Na, ich fliege nicht mehr seit einigen Jahren. Ich Aber gar nicht. Mehr. Darf, darf ich ich glaube, ich, ich was wir brauchen, wär, 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 wär ich wieder
3: ein anderer Schlager von Politikern. Das müssen schauen, Sie schauen, welche nicht. Politiker -Regel wir derzeit leider haben. Äh, wenn zum Beispiel mein meinen Ort der Bürgermeister seinen Job der hat, dann hat er noch immer etwas gelernt, das hat er über Jahre ausgeübt und hat deswegen Ahnung von der Realität. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir diese geile Mobil-Politiker-Kaste jetzt haben, die haben irgendwas studiert, dann sind sie in, als Fachreferenten schon mal. einig, ein, einig und haben aber von Tagesablauf von, von die Tages Menschen überhaupt keine Ahnung und sie dann dauernd was drauf diktieren. Und sehen Sie die Baerbock, was der für einen Stuss daherredet, das kann ja keiner anschauen. Und die haben, wie gesagt, den ganzen Lounge, mittlerweile, sprießen diese Politiker, die von dem Tagesablauf, von dem realen Menschenleben keine Ahnung haben und haben zu entscheiden. Und das sind aber die, die dann machen müssen, was da hinten gesagt wird. Ja, ich glaube, das, glaub, das, Sie, das, das sollten so
4: Sie tun. auch nicht pauschalieren. Es gibt auch unter den Politikern ja, solchen, die sehr wohl ja, eine Ahnung von der Realität aber haben. viele werden ja gar nicht nach antworten.
3: vorgelassen. Das natürlich, ist ja.
4: Natürlich.
0: Ein Problem scheint schon zu sein, das war auch irgendwie sehr stark spürbar in dieser ganzen Pandemie und, und Corona-Debatte, ähm, also dass, dass halt die öffentlichen Stimmen, die dann irgendwie für Einschränkungen sind, in der Regel... Menschen sind, die von der Auswirkung davon persönlich nicht betroffen sind, weil sie in gut abgesicherten, staatsnahen Positionen sitzen, die davon überhaupt nicht betroffen sind. Da, da, der Kleinunternehmer, der, der, der Selbstständige hatte ja. in dieser Krise ein wirkliches Problem. Wer irgendwie, wie, wie Sie und wir alle hier wahrscheinlich eigentlich kein existenzielles wirtschaftliches Problem hatte, hat relativ locker darüber geredet, was sind denn schon ja, die großen Einschränkungen? Das sind narzisstische Kränkungen. Ja. da befürchten viele, und so ja. habe ich den Herrn Tichy verstanden, das könnte sich tatsächlich wiederholen, ja, dass natürlich. wieder sagen, über, die, über, die, über die Einschränkungen äh, die Menschen reden, die von Ihnen eigentlich nicht wirklich betroffen sind. Also
4: ich bin da völlig beim Herrn Tichy dass wir sehr, groß auf, sehr stark aufpassen müssen, dass das, was bei Corona passiert ist, durch massive Angstschüren, massives Angstschüren, dass sich das nicht fortsetzt. Ja. Weil da ist Macht über Angst ausgeübt worden. Ja. Das ist keine sachliche Diskussion mehr gegeben gewesen. Im Gegenteil, nicht einmal in der Wissenschaft, nicht einmal an den Universitäten konnte man offen und, ja. und ungehindert über dieses Thema diskutieren. Das finde ich einen katastrophalen Zustand. Und ich finde, da hat das, das Wissenschaftssystem total, Versagt.
0: wie war es bei Corona? Bei Corona gab es eine ganz starke Mehrheitsmeinung und wer eine Minderheitenmeinung vertreten hat, das kritisieren Sie, glaube ich, genau. auch zu Recht, der wurde nicht nur nicht gehört, sondern sogar denunziert. Genau. Aber ist es und nicht ist in der Klimapolitik das Gleiche, es sagt, es gibt weltweiten Konsens und wer herkommt und sagt, ich glaube, die Auswirkungen sind nicht so groß, der Anteil des anthropogenen Klimawandels ist nicht so groß, wie die Mehrheitsmeinung sagt, wird auch eigentlich auch verimpft,
4: oder? Nein, also über das sind wir hinaus, glaube ich. In, der, in den Anfangen der Klimadiskussion war es wahrscheinlich auch so, aber ich glaube, darüber sind wir hinaus. Und was, bei, was ganz ein großer Unterschied ist, in der Klimawissenschaft liegen die Zahlen alle öffentlich und einsehbar am Tisch. In Corona sind wir ständig mit Zahlen konfrontiert worden, die so, wie sie gemeldet wurden, überhaupt nichts aussagen. Die haben keine Aussagekraft, weil ja. Informationen fehlen. Und an die kommt man nicht heran. Und die Politiker haben ja, einen
3: Mathematiker und wir haben einen Veterinär braucht, einen Veterinärdoktor, den man, den man durch die Medien geschleift hat. Den Pop hat ja keiner vorher gekannt, dass sie die Pandemie irgendwie erklären können. Wir haben auch mit dem Wert, den Wert. Und die Politiker sind nebengestanden, gestanden, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wie kleine Buben.
1: Aber schauen Sie, das ist ja meine Befürchtung, dass wenn man diese... Corona-Politik von ihrer Mechanik her auf die Klimapolitik überträgt, dass man dann genau solche Schnapsideen in die Welt setzt. Zahl X oder Zahl Y, mir fällt jetzt keine ein. Ist auch völlig egal, welche. Weil ich glaube, dass das politische System so funktioniert und es ist dysfunktional, es hilft uns nicht, sondern wir müssen die Verantwortung immer wieder nach unten auf die Menschen geben. Und das ist im Wesentlichen das, das, der Be Demokratie.
4: Beziehungsweise die Politik Kon kontrollieren, das ist ja Beziehungsweise auf jeden Fall kontrollieren, das ist klar,
1: das ist eine, eine Frage des Zeitablaufes. Aber ich bin eben aus dieser Sorge heraus, äh, <lacht> schauen Sie mit diesen blöden Inzidenzzahlen, deren Fragwürdigkeit wir wahrscheinlich beide so ein sind, dann entdeckt man irgendeine Klimainzidenz. Und wenn sie blödsinnig ist, wird sie aber durchgesetzt. Aber da, Politik, nein, lassen, sie den, ich, lassen Sie mich einen, einen Satz. Ja. Denn Politik zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch blödsinnige Sachen durchsetzen. Ja. Das, das ist, ist zwar, zwar der richtig, Politik.
4: aber da gibt es eine Wissenschaft, die gelernt hat, dass sie, dass sie miteinander arbeitet, dass sie quer über die Themen drüber arbeitet. Meinen Sie, Politik sich wirklich die für die ja. Wissenschaft interessiert? Das weiß interessiert. ich nicht. Das ja.
1: Interessante in der Corona-Geschichte also, ja. ist doch, dass die Wissenschaft eben, Sie haben es ja vorhin auch angedeutet, auch gleichgeschaltet wurde und es gab ja immer auch Wissenschaftler, zum Beispiel Professor Strik in Deutschland, der sagte, das ist kein keiner der Corona wegdiskutiert, sondern der hat nur andere Ansätze gehabt, weg damit, sondern es wurde nur die Klimawissenschaft Politik besteht. Politik besteht in der Fähigkeit, sich durchzusetzen, weil sie Macht hat und sie verselbstständigt sich. Und das ist das Problem von Macht. Aber was Sie sagen,
0: ist, dass, die, dass die Debatte in, in den Klimawissenschaften oder im, im Klimathema breiter und diverser und auch kontroversieller ist in der und,
4: und schon viel mehr gelernt hat, dass es eben nicht genügt, dass man ein Atmosphärenwissenschaftler ist, sondern dass man eben den Sozialwissenschaftler auch braucht und den Ökonomen ja. und ja. den Politikwissenschaftler Aber darf ich was und den Kommunikationswissenschaftler. Und solange in der, in der, in der, in der ja.
0: Grundrichtung übereinstimmt, ja. sonst ist es immer noch.
3: Schwierig. Aber da, nein, darum hat es nicht
4: Ich meine, da finde ich zum Beispiel Obama sehr, sehr hilfreich und ich glaube, das ist vollkommen richtig der Ansatz. Er hat gesagt, wenn er ein schwieriges Problem zu lösen hat dann hat er sich, ich weiß nicht, zehn Wissenschaftler geholt oder zehn Experten mit möglichst konträren Meinungen und hat sie zusammengeschaltet und hat gesagt, bitte in drei Tagen kommt ihr mit einer gemeinsamen Lösung. Und ich glaube, genau darum geht es, dass man die unterschiedlichen Meinungen, aber Basierend auf wirklich wissenschaftlichen Fakten. Aber das sagen, ist schon eine Notwendigkeit.
3: Deutschland ich, möchte
0: ich fürchte, noch sagen, ich fürchte, ich, fürchte, ich fürchte, das müssen wir als Schlusswort nehmen. Es ist mir ein wichtiges Schlusswort, dass man sagt, man muss diverse Meinungen sehen und dann kann man die Leute versuchen zu zwingen, dass sie einen Konsens finden. Das geht, gelingt nicht immer gelingt in der Wissenschaft und dann muss der Politiker eh immer noch aber, entscheiden. Aber die Wissenschaft kann
4: wenigstens sagen, warum sie zu dem einen oder zum, und anderen, zum anderen Ergebnis Urteil kommt.
0: kommt. Ja. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass diese hitzige Debatte nicht keinen wesentlichen Beitrag zur Erderwärmung geleistet hat. Ich hoffe, <lacht> naja, ich hoffe nicht, dass da wir ja schuld sind nicht. am Ende. Ah, Frau
4: die, Debat ja. die Debatte vielleicht nicht. Nein, <lacht>
0: Vielen Dank Danke für die Debatte hier. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Und wir sehen uns erst wieder in zwei Wochen beim im sinn weil nächste Woche ist Feiertag. Genießen Sie.
1: Und dürfen wir jetzt sitzen?